0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 22 avril 2022. Oh là, la synchronisation musicale hallucinante. Il est 13h30, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de cette fin de semaine avec des news qui vont nous arriver de l'industrie du AAA comme évidemment de celle de l'Indé puisque a commencé hier la PAX East. On pourra parler de Sega. Tout le monde va prendre un petit peu pour son rable hein. aujourd'hui. Euh, ça sera pas toujours très agréable, je préviens, hein parce qu'on va devoir parler forcément de Nintendo, forcément d'Activision, un petit peu de Sony aussi, et puis également de Lab Zero Games grâce à notre grand enquêteur français, Von Nous aurons aussi l'occasion de discuter un petit peu euh, de Sonic, comment va-t-il on verra ça euh, et également de quelques annonces du côté de chez gearbox il va y avoir beaucoup beaucoup de choses à couvrir je vous préviens comme d'habitude cette vidéo si vous la regardez sur youtube elle a, elle a un chapitrage qui vous permettra de sauter directement sur la seconde moitié si vous êtes là uniquement pour les annonces de jeu voilà tout est dit et on va commencer cependant avec une annonce de jeu mais Surtout une date parce qu'on était au courant que Sonic Origins était censé arriver. Sonic Origins donc compilation regroupant Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 et Knuckles ainsi que Sonic CD euh, qui euh, arrivera le 23 juin prochain sur PS5, sur Xbox Series, sur PS4, sur Xbox One, sur Switch et sur PC. Il euh, y a une bande-annonce mais il y a aussi des petites surprises, voilà, des petites lignes au contrat desquelles il va falloir qu'on parle mais d'abord la bande-annonce. Origins donc coupant comme une lame rapide comme l'éclair, ceux qui voudraient le suivre ils sont tous loin derrière, vous avez pu voir beaucoup de choses qui ne sont pas normalement possibles dans les ROM de Sonic 1, 2, 3 et Knuckles ainsi que Sonic CD, c'est tout simplement parce qu'il ne s'agira pas d'émulation pour cette compilation mais il s'agira bien de portage réalisé pour l'occasion, un peu à la manière de ce qui avait déjà été fait, hein, puisque les premiers Sonic avaient déjà été portés pour le mobile euh, par Christian Whitehead qui est ensuite devenu euh, l'une des, des forces fondatrices derrière Sonic Mania avec Pagoda West, euh, mais c'est pas lui qui s'occupe de ces portages cette fois-ci, cependant vous avez pu remarquer quand même du 16 e euh, ça fait partie effectivement du nouveau mode que l'on appelle le mode anniversaire, donc vous aurez dans cette compilation rétro une série de petites surprises, euh, puisque vous avez pu voir aussi de l'animé, donc des des séquences animées qui seront en fait des nouveaux génériques euh, qui seront insérés avant et après chaque jeu, qu'il s'agisse du 1, du 2, du 3 et Knuckles euh, ou de Sonic CD. Euh, et donc un mode classique qui permettra de jouer toujours à l'ancienne, c'est-à-dire en 4 tiers euh, et avec un système de vie qui reste euh, ISO on va dire avec ce qui était le cas à l'époque. C'est-à-dire que si vous perdez toutes vos vies, bah, c'est euh, game over et si vous n'avez plus de continu, vous mourrez. Mais vous pourrez également jouer en mode anniversaire et le mode anniversaire du coup c'est le jeu n'obéit plus à un nombre de vies limité pour terminer le jeu, mais en plus de ça, l'affichage passe à du 16 e 16 e qui ne peut être atteint, enfin ça doit pouvoir être atteint euh, par, euh, en, en faisant de l'émulation, mais c'est plus facile quand même si on euh, reporte intégralement euh, le jeu, sans étirement, évidemment, et donc avec un système de mission aussi à réaliser, donc, des, donc on imagine des, de la génération procédurale à base euh, d'éléments de, de, connus du level design de Sonic, euh, D'aucuns diraient d'ailleurs que le, le level design de Sonic est déjà procédé, général, généré procéduralement. Euh, et donc avec ces missions qui permettront en fait de récupérer des médaillons avec lesquels vous, vous pourrez dépenser dans le musée du jeu. Et dans le musée du jeu on imagine qu'il y aura des artworks, des documents préparatoires mais il y aura aussi des bonus et même des défis spéciaux dans ce musée. Donc du contenu à plus quand même euh, à attendre. Jusqu'ici, ça semble assez honnête, on va dire, mais on n'a pas encore parlé du prix et du modèle tarifaire dans son ensemble, du modèle de distribution dans son ensemble, ou plutôt, non pas du prix, mais des prix, voilà. Euh, puisque Sega a dégainé pour l'occasion l'un des tableaux de déclinaison des offres les plus débiles et les plus cyniques qu'on ait pu voir dans le jeu vidéo récemment, et surtout pour une collection rétro. Je vais vous montrer ça, hein, c'est assez, euh, assez édifiant. Coucou Alors, la première version que vous voyez ici, c'est l'édition stand elle vous sera facturée à 40 euros ce qui est déjà une somme plutôt rondelette quand même et puis ensuite vous aurez le pack start dash le pack start dash que vous voyez ici dans la deuxième colonne c'est simplement l'édition standard mais si vous la précommandez si vous la précommandez vous aurez accès à 100 pièces bonus qu'est ce que ça veut dire personne ne sait à un mode miroir pour avoir les niveaux dans l'autre sens ainsi qu'à des arrière-plans en letterbox qu'est ce que ça veut dire ça n'a pas encore été vraiment expliqué mais ça ce sont des bonus de précommande et puis ensuite vous vous aurez le pack premium fun ainsi que le pack classique musique qui eux deux seront à la, à la, je veux dire au final euh, disponibles sous forme de DLC mais qui sinon sont Quasiment tous intégrés dans la version digitale Deluxe qui vous coûtera, elle, 5 euros de plus, donc 45, au lieu, euh, 45 euros au lieu de 40 euros. Et justement, eh bien là-dedans on trouve des trucs aussi bizarres un mode difficile pour lequel il faudrait payer, des animations de personnages dans les menus pour, lesqu pour lesquels il faudrait payer, un mode caméra libre pour pouvoir regarder à l'avance les îles dans les menus pour lequel il faudrait payer également, ainsi que des animations de personnages pendant les îles musicales on sait même pas ce que ça veut dire euh, sachant que l'autre qui concerne donc le pack euh, classique Music, pendant un temps on a eu peur hein, celui qui est ici, euh, derrière, avant dernière colonne sur la droite, euh, on a un peu eu peur parce qu'au début on s'est dit ça c'est un coup à ce que ce soit euh, les, euh, les, les bandes originales, soit de Sonic 3 soit de Sonic Knuckles, parce que bon il bah, euh, y a peut-être des droits qui sont pas les mêmes plus de compositeurs, probablement des droits à repayer etc, mais a priori ce ne serait pas le cas euh, le pack classique Music ce serait donc des musiques issues d'autres jeux Mega Drive que Sega viendrait repackager ici sous la forme donc d'un DLC qui sera du coup automatiquement contenu dans l'édition Digitale Deluxe et si vous vouliez une, sur une surprise supplémentaire et eh bien vous avez ici cette édition Digitale Deluxe qui ne contient pas, bah de base ne contient pas les, les bonus de précommande bah non puisque vous pouvez également précommander la, la Digitale Deluxe donc si vous l'achetez après vous n'aurez pas les trucs de précommande et vous n'aurez pas non plus du coup les arrière-plans en letterbox qui sont pourtant contenus dans le DLC Pack Premium Fun. On ne panne rien à ce truc, mais on a un Sega qui, quelques jours après avoir voulu recommuniquer sur son grand comeback, on va faire des super games, on va faire des blockbusters, on est de retour, etc. se comporte quand même comme... Euh... Comme l'Electronic Arts du début des années 2010 euh, on peut le dire et puis bon c'est vrai que ça a duré encore un petit peu ces, ces conneries là euh, mais forcément ça fait euh, voilà ça, ça vient créer une annonce assez particulière euh, qui aurait simplement voilà qui devait déjà se débattre je pense à 40 euros avec les fans sur le côté bon ben voilà euh, on, va commencer, on va commencer à, à s'imaginer on va quand même, quand même commencer à se dire que c'est peut-être un peu trop cher pour une partie du public mais qui en plus de ça rajoute ça derrière pour bien évidemment euh, bah, comment dire pour bien euh, bien se taper la honte, il hein, n'y a pas trop d'autres manières de le dire, je vous recommande du coup la petite béquille euh, qu'a mis Devolver à SEGA euh, dans son dernier tweet euh, dédié à Trek to Yomi, que je vais vous montrer ici parce qu'on a, on a beaucoup, beaucoup de sujets sur le feu, mais euh, une annonce pour le coup complètement, euh, complètement massacrée. Et je rappelle que donc c'est cette entreprise qui, à terme, veut faire des jeux où les licences vont s'interconnecter les unes avec les autres, potentiellement avec du cloud gaming mais aussi avec des NFT euh, et euh, grosso modo la blockchain. Ça c'est voilà. ce qu'ils ce qu arrivent, c'est la manière dont ils arrivent à morceler une licence, un jeu, une, une collection rétro. Donc j'ai très très peur de ce qu'ils s'apprêtent à faire pour les années à venir, et j'ai très très peur des manières dont ils cherchent à aller, euh, comment dire, gauler du revenu supplémentaire dans les années à venir. Sachant que là tout ça, tout ce merdier, tout ce qui est incompréhensible pour un truc aussi simple que les 4 premiers Sonic, enfin les 5 premiers Sonic, en, en séparant euh, l'E3 et Knuckles, c'est pour 5 euros en plus C'est pour 40 ou 45 euros quoi Et effectivement, j'en ai même pas parlé parce que c'est arrivé un petit peu plus tard dans les informations, mais en plus de ça, ce petit pack euh, Sonic Origins, si vous l'achetez sur PC, bah vous vous prendrez en plus de ça l'anti-triche des nouveaux, qui, pour rappel, quand il est mal euh, intégré dans un jeu, peut poser de très lourds problèmes, après vous pouvez avoir, un, après, vous pouvez avoir des, des avis différents, pas, pas l'anti-triche pardon, l'anti-piratage des nouveaux, euh, après vous pouvez avoir un avis et, et personnel sur des nouveaux, mais il y a aussi la, la manière dont on l'intègre et ce que ça peut créer de barrières techniques supplémentaires. Donc tout ça, ça arrivera euh, ma foi, euh, euh, tout sourire le 23 juin prochain. Bah, je, pareil, bah, Kayep. je ne sais pas pourquoi ils ont absolument tenu à morceler tout ça comme ça alors qu'une voilà, une édition à 45 euros et puis ça roulait quoi. Merci beaucoup Dirlo pour les 10 euros sur Utip. Tu viens de gagner un pack fun. Un pack premium fun pardon. Merci beaucoup Xéa pour les 18 mois. Merci pour le soutien. Bon heureusement là... Heureusement, la... Voilà, la BO de la, la Grassematte vient nous... nous aider à nous détendre un petit peu, voilà. Si c'est pour avoir ça, on espère que les remasters de Crazy Taxi et Jet Set Radio resteront des rumeurs. Alors, euh, il n'est pas question de rumeurs de remasters, mais bien de retours, hein, de nouveaux épisodes pour Crazy Taxi et Jet Set Radio. Mais effectivement, si c'est pour faire des trucs comme ça, ça ne nous intéresse pas plus, oui, je suis d'accord. Salut, elle quelle bienvenue Ouais, complètement d'accord, on y se fait. Ils auraient pu faire beaucoup plus simple. Les gens, auraient, les gens, les, les gens râlent sur un prix, mais les gens n'en font pas des, des parodies. C'est ça la différence. On, voilà, même euh, quand il quand y a eu les 75 balles... Pour les Pixel Remaster de Final Fantasy. Après, il y a des gens qui, est, qui estiment depuis que le travail qui a été fourni, fourni notamment sur les musiques, mérite. Et ça, ok, pas de souci. Mais quand il y avait les 75 balles, il n'y avait pas un tableau hyper compliqué derrière. Donc on a tous dit 75 balles. vous vous chiez un peu dans la colle. En plus, avec la promo Steam, vous êtes quand même, vous êtes quand même gonflé. Ça fait une semaine minimum. Enfin, ça a fait trois jours. Et puis on est passé à autre chose. Puis les gens, voilà, les gens qui avaient envie d'y encliser ont y enclisé. Ils ont acheté euh, les Pixel Remaster et toute la toute la, la collection. Euh, là, effectivement, quand vous commencez à à fournir ce genre d'espèce de, de JPEG facile à détourner bah oui vous allez probablement vous inscrire dans on va dire l'histoire l'histoire du marketing de l'année en termes de jeux vidéo quoi Voilà donc pour Sonic Origins, les origines de la douille. Euh, on va parler un petit peu de Gearbox hein, puisque le salon PAX East a commencé hier, il durera jusqu'à lundi pour rappel, donc vous allez avoir des annonces indées, d'ailleurs il y en aura euh, à, la de, à la fin de ce stream, euh, beaucoup d'annonces indées à, 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 à attendre jusqu'à lundi, du coup nous lundi on fera aussi un petit, euh, un petit débrief là-dessus lundi matin, euh, mais hier soir la PAX East elle a aussi commencé par un live de Gearbox, donc dès le jeudi soir. Euh, alors c'était promis, on y a eu droit, on n'a peut-être pas eu droit à ce vraiment pourquoi on était là. En tout cas, moi j'étais venu pour avoir des nouvelles de Homeworld 3. Et en ceci, je n'ai pas eu de trailer ou de date pour Homeworld 3 qui est toujours attendu d'ici la fin de l'année 2022. En revanche, vous avez tout le détail de son incroyable édition collector. Je vous laisse vous renseigner, c'est rare que je dise ça, mais c'est vrai qu'elle a l'air assez incroyable. Bref. Et à côté de ça, Gearbox euh, c'est un petit peu plus euh, on va dire, prononcé sur d'autres licences de leur catalogue et également sur la branche Gearbox Publishing qui travaille avec des développeurs indépendants. Euh, et donc du côté de développement en interne, euh, Gearbox a une bonne nouvelle pour les fans de Tales from the Borderlands. Alors est-ce qu'elle est vraiment bonne C'est le temps qui nous le dira. Mais donc, souvenez-vous, Tales from the Borderlands, c'est donc un spin-off narratif réalisé par Telltale et Gearbox à l'époque. Et donc, Randy Pitchford, hier soir, a très officiellement annoncé l'existence et la sortie prochaine d'un Tales from the Borderlands 2. Pour l'instant, il n'y a pas de trailer, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Mais tout ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que Tales from the Borderlands 2 sera développé intégralement en interne chez Gearbox. Intégralement écrit par Gearbox aussi. Euh, ils ne sont pas non plus allés chercher le Telltale qui a été refondé depuis le Telltale euh, circa 2019. Ils ne se sont pas adressés à des vétérans de Telltale qui ont depuis longtemps euh, monté d'autres studios. Ils se sont dit « On va faire justement euh, ce Tales from the Borderlands nous-mêmes ». Alors pour l'instant, hein, le patron de Gearbox a laissé filtrer très peu d'infos sur le sujet, on ne sait même pas si le format épisodique sera conservé en vérité, et si vous étiez fan des personnages de la première saison, voilà, il y a peut-être une inquiétude à avoir dans le sens où Randy Pitchford le dit, eux, ils veulent justement une aventure toute nouvelle, avec une histoire toute nouvelle, et des personnages tous inédits ou presque. Donc en tout cas, tel que c'est annoncé là, peut-être qu'il y aura des références aux personnages que vous avez appris à connaître dans Tales from the Borderlands, mais ça ne sera pas la suite de l'histoire de certains de ces personnages, en tout cas, euh, pour l'instant. En revanche, il n'y aura pas a priori longtemps à attendre avant de savoir de, quoi le jeu, le jeu, de quel bois le jeu se chauffe, difficile à dire de quel bois le jeu se chauffe, parce que ça sortirait normalement d'ici la fin de l'année 2022 également. Donc on devrait pouvoir ajouter ça euh, à nos petits euh, programmes 2022 jeux vidéo. Tales from the Borderlands, entièrement développé. Deux, de, pardon, même si ça sera peut-être pas son, son, son nom officiel, euh, entièrement développé et écrit chez Gearbox. Salut Ben Renault, bienvenue! Merci beaucoup pour le follow Usgard. Merci beaucoup pour le pour le prime Razegel. C'est très gentil. Mais je rattrape parce qu'il y avait un truc sur le chat là tout à l'heure, j'arrivais pas à tout suivre. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et du côté de Gearbox Publishing, Publishing, pardon, euh, il y a eu... Alors, vous savez, Gearbox, en fait, euh, euh, comment dire, édite de nombreux jeux, on va dire, euh, qui ont plus un format indépendant. Souvenons-nous, par exemple, que les versions euh, console de Risk of Rain 2 sont éditées par Gearbox. Euh, et donc, on a euh, un nouveau jeu qui a été annoncé très récemment par un studio qui s'appelle Under the Stairs, que moi, je ne connaissais pas. C'était annoncé pour ce 14 juillet sur PC. Alors, on parle de Roguelite, plateforme et le jeu s'appelle Eyes in the Dark, euh, alors non, il s'appelle Eyes in the Dark double point de Curious Case of One Victoria Bloom et il y a une bande annonce. Sorti donc d'abord sur PC euh, via Steam et Epic Game Store le 14 juillet prochain pour Eyes in the Dark, the Curious Case of One Victoria Bloom. Moi j'ai des petits doutes sur la lisibilité de l'ensemble, mais faudra voir encore une fois, c'est typiquement le genre de jeu où c'est vraiment quand tu es dans le flow de la chose et, et contrôle en main que tu, euh, que tu captes un petit, peu, un petit peu tout ça. Non ça ne pourrait pas tourner sur Playdate, le troll, était, le, le troll est validé. Mais non, pas du tout, absolument pas. Dans ce cas-là, vous avez mal regardé les jeux Playdate. <rire> Il y avait également une autre annonce de jeu chez Gearbox, mais honnêtement, je vais vous épargner la bande-annonce parce que c'est une bonne annonce avec voilà, tout un blabla de développeurs avant et après. Et manifestement, elle se fait énormément downvoter, j'imagine, parce que c'est parce que ni les fans du studio, ni les fans de Gearbox n'y trouvent leur compte, il s'agit de Relic Hunters Legend, donc vous avez les développeurs de Relic Hunters euh, rien à voir avec donc le, le policier qui court, hein, Relic Hunters euh, qui donc se sont mis à la colle avec Gearbox pour créer un free to play euh, inspiré par Relic Hunters euh, donc un toujours looter shooter, free to play et donc ça c'est prévu pour une sortie pour l'instant euh, non datée euh, mais bon Rolly hunters avait déjà manifestement pas très très bonne presse je crois enfin je sais pas très bien ce qui s'est passé mais voilà ça a l'air d'être une annonce assez mineure et vu que la vidéo était assez mal fichue je, voilà on va se le, on va s'épargner ça. En revanche on peut parler d'une autre actualité liée li, li, li à Gearbox et qui date d'un tout petit peu euh, avant, euh, avant la PAX, euh, il s'agit donc de euh, l'achat, euh, l'acquisition pardon euh, du studio Lost Boys Interactive, euh, donc le euh, le groupe Gearbox, hein, euh, donc, se sont fait une, un petit plaisir, se sont ajoutent, se sont euh, euh, comment dire procuré euh, cette entreprise d'une un peu plus de 200 personnes, 220 personnes. En fait Lost, Lost Boys Interactive c'est les gens qui, leur ont, qui les ont aidés à euh, co-développer euh, Tiny, Tiny Tinas Wonderlands qui vient de sortir donc le spin-off de Borderlands hein, qui, a fait un petit peu le, qui fait partie des sorties je crois du mois de mars si je ne dis pas de bêtises de la fin du mois de mars même et donc une société, société de 220 personnes qui se rajoute à tout ce que contient Gearbox qui doit nous amener grosso modo à 1200 personnes maintenant en tout et pour tout euh, alors il passe sous contrôle de Gearbox mais pas vraiment on va en reparler eux avant ça, avant de travailler sur Tiny Tina's Wonderlands, ils étaient déjà dans le shooter quoi qu'il arrive, euh, du co-développement sur Call of Duty, du co-développement sur PUBG également. Donc voilà, hein, c'est un petit peu dans leur, dans leur ADN et leur plan futur c'est de passer de 220 personnes à 350 personnes d'ici 2024. Alors est-ce qu'on est qu peut faire ça quand on a comme seul et unique client euh, son possesseur à savoir Gearbox bah, c'est un peu plus compliqué il va falloir euh, voilà, faire rentrer un maximum de projets et pour ça eh c'est très simple euh, Gearbox en fait, va laisser sa liberté à Lost Boys Interactive Lost Boys Interactive est à la disposition de Gearbox quand ils ont besoin de codev mais le reste du temps euh, le studio euh, peut tout à fait prendre d'autres euh, peut se faire le prestataire d'autres entreprises, euh, d'autres éditeurs qui auraient besoin d'aide sur des shooters voilà. c'est assez c'est euh, pas quelque chose de très, très Rare, hein. Il me semble que euh, très rarement, euh, très rarement, pardon, très récemment, qui on a vu qui a fait ça aussi? Il me semble que c'était les développeurs de Outriders qui s'étaient euh, récupérés une qui s'était récupéré un, un studio de, de mocap euh, au Canada, si je dis pas de bêtises, et qui leur avait dit bon ben bah voilà, maintenant euh, vos bénéfices euh, ils remontent chez nous, mais à côté de ça, euh, à côté de ça vous pouvez continuer à travailler euh, pour d'autres personnes à côté de nous. Quoi. Donc euh, le prochain jeu de, duquel on va parler malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que si je vous le montre il y a quand même des chances que cette vidéo se fasse striker sur Youtube et j'ai pas particulièrement envie, euh, je préférerais qu'on garde quand même euh, voilà, qu'on qu garde le, le bilan euh, des news de la fin de semaine. Euh, euh, en, en loin des papates d'Electronic Arts qui pourrait s'énerver un petit peu mais en gros le week-end dernier, comme tous les week-ends, euh, Jeff Grubb parlait dans son podcast, donc Jeff Grubb euh, qui est journaliste pour VentureBeat et pour GamesBeat euh, donc parlait dans son podcast consacré aux rumeurs qui s'appelle Grubbsnacks euh, donc euh, de, les rumeurs de l'industrie de manière générale et il parlait de Skate4 et de comment Electronic Arts et le studio qu'ils ont monté spécialement pour créer ce nouvel épisode de la série Skate commencent justement actuellement à faire essayer une version de travail du jeu sous forme de playtest, un truc très classique avec un accès très limité, Voilà, une, une image watermarkée de partout, euh, très probablement aussi beaucoup de choses qui tiennent du placeholder. Euh, et il a eu lui l'occasion de parler avec pas mal de gens euh, qui ont pu essayer le jeu et donc, il a pu, il a pu reconnaître, enfin, euh, comment dire, récupérer un peu leur ressenti sur le jeu euh, et leur satisfaction, justement, satisfaction vis-à-vis -vis du feeling euh, des skaters et du feeling donc des, des tricks dans le jeu. Euh, et alors, manifestement, euh, là, Skate 4 n'est pas non plus à un point où on peut faire essayer quelque chose d'incroyablement euh, évolué. Hein. Les personnes qui ont pu participer à ce, euh, à ce playtest on jouait vraiment au milieu d'éléments visuels provisoires, on jouait à une sorte de prototype géant quelque part. Et dans la foulée, donc, Jeff Grubb explique que l'approche d'Electronic Arts avec celui-ci, euh, ça va être d'essayer de coller, alors évidemment peut-être pas non plus avec le même budget ou avec euh, le même nombre de développeurs, mais de coller à une philosophie à la Forza Horizon, dans le sens où il voudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalisation, du skater, de la planche, avec là-dedans beaucoup de contenu généré par la communauté, comme les livrets par exemple hein, de For dans Forza Horizon. Et en plus de ça, le studio travaillerait a priori sur un mode skatepark collaboratif, où on traînerait en fait en multijoueur, dans un même endroit, dont on désigne, dont on designerait euh, euh, à la volée, en fait, et en temps réel le tracé, où on poserait et on retirerait des rampes, des, des barres de grind, etc. Pendant que les autres sont en train de vivre leur aventure dans ce skatepark et a priori, ils travailleraient énormément sur cette fonctionnalité, parce que évidemment Electronic Arts, comme les autres, veulent des jeux mais veulent aussi des endroits, où les gens restent, où les gens passent du temps, où les gens discutent, tout le monde court toujours d'une manière ou d'une autre, même tant soit peu euh, après euh, après Fortnite euh, donc un mode créatif quelque part un mode créatif pour ce Skate 4 et donc dans la foulée de ces indiscrétions il euh, y a eu plusieurs séquences vidéo de cette version très très précoce du jeu euh, qui sont sorties en ligne euh, avec les habituels watermarks dans tous les sens, et Electronic Arts est rapidement intervenu pour faire disparaître ces extraits. Ça se voit de plus en plus, hein. là actuellement, à chaque fois que Ubisoft par exemple fait un playtest, il y a une fuite quelque part malgré les watermarks et malgré le fait que toutes les personnes qui jouent au jeu doivent signer un papier qui dit qu'ils pourraient avoir des problèmes si ça venait à, à fuiter, ça fuit toujours d'une manière ou d'une autre. Et donc ces extraits sont apparus en ligne, Electronic Arts est apparu juste derrière pour les faire disparaître, c'est là justement que le DMCA est un outil qui peut être utilisé par les éditeurs et par les développeurs pour. Faire disparaître du contenu qui ne devrait pas être en ligne euh, mais ça n'a fait en finalement que encourager d'autres personnes à sortir leurs extraits à eux ce qui fait il euh, y a très probablement actuellement si vous êtes curieuse ou curieux du jeu il y a très probablement actuellement du coup du, de, des, des micro vidéos euh, préparatoires de skate4 qui doivent traîner sur votre internet si vous avez envie de chercher ça vous pourrez euh, très probablement le voir Là dessus je suis d'accord, on juste faire un hein. de manière générale. Moi je n'encourage absolument pas à ce que les gens leakent ce genre de choses. Je comprends d'ailleurs l'utilisation du DMCA par les éditeurs à ce moment-là. Je sais que ça fout un bordel monstre dans les équipes, parce qu'à partir de là, bah, tout, ce, tout ce sur quoi ils sont en train de travailler est édité, évalué par la communauté par les gens, les réseaux sociaux etc, on va dire à l'aune euh, de ce que, ce que devrait être le jeu à la fin alors que c'est vraiment très préparatoire avec beaucoup de placeholders, etc, ça je comprends tout à fait que c'est un immense problème euh, pour les euh, et par la concurrence bien sûr euh, et pour les devs bien sûr mais après je pense que là je vous en parle ça faisait déjà plusieurs jours, ça a dû passer par votre internet d'une manière ou d'une autre donc voilà euh, pour Skate 4, qui n'a, et, et on le comprend un petit peu mieux maintenant qu'on a vu ces quelques, euh, quelques petites images, euh, on comprend que le jeu c'est pas pour tout de suite du tout, hein. faut pas s'imaginer qu'il va y avoir un Shadow Drop à l'été ou ce genre de choses. Ils ont annoncé l'an dernier constituer le studio pour travailler dessus. Ils ont manifestement une base de travail qui est très intéressante d'un point de vue du feeling, mais il y a tout à construire autour. Titounet, merci beaucoup pour les 18 mois, ça fait très plaisir, merci pour le soutien. Alors, on parlait, je crois, en début de semaine, oui c'était en début de semaine, donc euh, bah d'ailleurs c'est le même magazine qui est à l'origine de la rumeur, en tout cas on va dire de l'indiscrétion, donc Sony travaillerait lui aussi sur sa régie publicitaire pour les jeux PlayStation, non pas les jeux PlayStation Studio, mais les jeux qui tournent sur PlayStation, les jeux free to play sur PlayStation. Donc, en début de semaine, on parlait justement d'un article du Business Insider qui disait qu'en gros, euh, Microsoft travaillerait sur une régie qui permettrait de mettre en relation les développeurs de jeux free to play et les annonceurs dans le but, euh, de, euh, dans le but de permettre une nouvelle, une seconde ligne de financement dans les jeux en free-to-play, euh, donc de l'affichage publicitaire que ce soit dans les jeux de voiture, sur les bords de route, dans les menus, ce genre de choses. Bref, euh, on parlait du fait que Microsoft travaillerait actuellement sur une manière d'attirer euh, dans son écosystème des développeurs de jeux free-to-play qui ne pourraient pas forcément être intéressés de base dans le fait de partir sur console ou même de partir euh, chez eux. Et donc c'était le Business Insider euh, qui faisait cette révélation et le Business Insider n'a en fait pas du tout lâcher son sujet et à continuer juste derrière, derrière avec la révélation que PlayStation serait depuis 18 mois en train de faire de même et en train donc de travailler sur une régie travailler avec des euh, en l'occurrence avec des pros justement de la technologie que vous trouvez derrière l'affichage la, publicitaire en ligne euh, pour créer euh, ben, un produit d'appel un, un outil d'appel pour les développeurs de free to play euh, alors là encore le but ce serait de les attirer euh, tout en leur proposant, donc, comme je le disais, cette nouvelle ligne de revenus. Et là encore, euh, comme pour Microsoft le but ne serait pas d'imaginer demain des publicités dans les free-to-play de Sony Playstation donc pas dans les free-to-play de Playstation Studios, euh, c'était pas le cas euh, du côté de chez Microsoft hein, l'article le, 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 du Business Insider du début de semaine disait euh, tous les développeurs juste qui font, qui mettent leurs jeux sur Xbox cependant on ne peut pas quand même s'empêcher de se dire oui mais Sony a aussi un objectif à plus long terme, ce qui, qui est qu'ils sont actuellement sur les, play les Playstation Studios sur leurs jeux first party en train de s'investir très très fort dans le free to play hein. on vous rappelle que euh, il se verrait bien sortir 10 free to play first party d'ici 2026 quand même Et il y a plusieurs de leurs studios achetés actuellement ces derniers mois ces dernières années qui travaille actuellement sur des modèles de financement du genre avec derrière le tout nouveau partenaire Bungie qui va servir un petit peu d'instructeur en la matière pour ne pas reproduire les erreurs du passé en tout cas pas pour pas reproduire les erreurs, les, les, les erreurs que eux ont commises comme tout développeur de free to play qui débute euh, et donc si vous vous demandez d'où vient cette accélération massive de l'intérêt des gros du jv pour le free to play euh, bah, a priori de ce que j'ai lu euh, la crise sanitaire, ça a vraiment été un catalyseur de l'attention portée sur, euh, sur ces jeux-là euh, par le public, donc un catalyseur des revenus de ces jeux-là, suffisamment pour que les Sony et les Microsoft y voient une « trend » Hein, alors que bon ça n'a rien de nouveau mais en ce moment évidemment ça fait beaucoup d'argent et du coup Sony comme Microsoft sont très intéressés euh, et puis il y, y a évidemment l'ogre Fortnite qui est devant et qui est en train de devenir un modèle à suivre en, en, bien, en bien des domaines. Ah oui j'ai dit trend pour le côté voilà comme, parce que vous allez souvent le lire comme ça euh, quand vous allez lire des articles effectivement qui sont des articles anglophones ils parlent de, de trend mais oui on, on aurait pu tout à fait dire euh, tendance bien sûr et donc dans le cas de l'article sur Microsoft, le, le Business Insider, pardon, euh, ils avaient réussi à obtenir l'info qui disait que Microsoft et Xbox prévoyaient de ne pas prendre de commission hein, sur ces transactions publicitaires et de laisser un maximum du pourcentage aux développeurs pour justement les attirer sur la plateforme, et puis en plus de ça, on en parlait en début de semaine, permettait aussi de désamorcer la critique selon laquelle ils ont forcément besoin de mettre de la publicité dans euh, tous les jeux où ils peuvent le faire pour se payer ce Game Pass, parce que ce Game Pass, on l'imagine, coûte beaucoup trop cher, etc. Euh, et puis derrière, de toute façon, c'est pas comme si... enfin, Attirer pour eux des, des développeurs de free-to-play, c'est tout bénef, hein, parce que vous leur proposez demain d'afficher de la publicité, leur première, leur première ligne de revenus, ça reste quand même les microtransactions. Et là-dessus, Microsoft comme Sony prennent leurs 30%, ça n'a pas bougé. Euh, donc il y a un vrai intérêt à simplement avoir ces développeurs, les attirer sur ces plateformes. Alors cependant, euh, le business insider, le, euh, le, le magazine Business Insider, pardon, pourquoi je l'appelle, j'arrête pas de l'appeler le Business Insider ils n'ont pas pour l'instant pu confirmer la même affirmation du côté de chez Sony. Euh, C'est-à-dire qu'aucune de leurs sources chez Sony n'a été en mesure de confirmer le fait que Sony avait prévu de ne pas prendre sa part sur les revenus publicitaires. À attendre évidemment, hein, il faut, faut patienter pour avoir les déclarations officielles de Sony, comme de Microsoft d'ailleurs... En revanche, ce que Business, Business Insider dit, décidément, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, euh, c'est que les plans de Sony en la matière, comme je le disais, dateraient de déjà 18 mois, du coup, euh, du, du lancement de la PS5, en vérité, et qu'il se verrait bien lancer ce nouvel outil à destination des développeurs, euh, à partir donc plutôt de cette année. Euh, plutôt euh, voilà, euh, sur, la, sur la deuxième partie de, de, de l'année 2022 donc on devrait avoir des réponses assez rapidement sur ces choses là et comme je l'avais dit début de semaine dernière il y a quand même de grandes chances que ce soit des communications assez discrètes pour le public puisque ce n'est en fait pas une euh, déclaration tournée vers le public elle est tournée vers les, vers les développeurs Comme c'est, t'inquiète, c'est dans les news. Donc le bilan, c'est grosso modo que... Sony comme Microsoft... Euh, Travaille à proposer une nouvelle ligne de revenus pour les développeurs de free to play et que la trend, la tendance, n'est pas prête justement de s'éteindre, surtout, si, euh, euh, surtout si les consoliers principaux euh, travaillent justement à motiver les développeurs à continuer à faire ces jeux-là et à continuer à les distribuer euh, sur leur, euh, dans leur écosystème. Alors. Après, on va partir dans une véritable euh, un vortex. Un vortex où on va parler principalement non plus du jeu vidéo sous l'angle des jeux ou du business, mais sous l'angle des gens et des personnes euh, et, des, et des cultures d'entreprise. Euh, de fait, ça va être assez long, probablement pour certains, euh, et euh, pas très fun. Cependant, avant ça, j'ai quand même voulu mettre la news de cette thématique-là, donc les gens derrière les jeux, qui est fun, qui est agréable. Comme ça, on se prend un petit shot de, voilà, de, de bonnes nouvelles avant de descendre dans le, dans le terrier du lapin. On va parler de Koei Tecmo. Et on va doucement pouvoir commencer à parler d'effets boule de neige au Japon. On avait peur, hein, moi j'avais peur de voilà, mani manipuler ce genre d'idées au départ, mais je crois vraiment que c'est en train d'arriver. Donc, euh, donc la révision des grilles salariales chez Bandai Namco, puis chez Capcom, est désormais suivie d'une nouvelle révision des grilles salariales chez Koe En tout cas, l'éditeur vient d'annoncer une revalorisation globale de tous ses salaires sur le territoire japonais, avec une hausse de 23% pour tout le monde et une réé ré 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 réévaluation pardon, spéciale pour le salaire minimum d'entrée qui va du coup dépasser les 2000 euros par an. On imagine que ces 2000 euros L'entreprise a également annoncé donc que les augmentations d'ancienneté et les primes à la performance des jeux seront bientôt accompagnées de bonus spéciaux. Et tout ça va être mis en place au plus vite en juin avec en plus rétroactivité jusqu'au mois d'avril, le mois où on est là actuellement. Donc en filigrane de cette décision, on a évidemment des résultats financiers encore une fois à l'avenant hein, durant l'exercice fiscal 2021. Euh, si à l'avenant d'ailleurs que Koei Tecmo avait annoncé euh, que ses objectifs qu'il s'était fixés avaient été, rem euh, qui avaient, avaient été remplis euh, deux ans à l'avance, donc euh, effectivement l'argent est là, ce n'est pas un problème, mais surtout en filigrane, il y a un vrai besoin, et on en, on en parle très souvent ici, de rester compétitif euh, dans une industrie qui bouge, qui sort de sa torpeur, dans laquelle tous les grands acteurs du jeu vidéo premium payaient relativement mal, mais commencent à se bouger, euh, euh, à se bouger euh, de leur côté. Oui, non, je voulais dire par mois, 2000 euros, pas, pas 2000 euros par an. Non, mais non, vous avez bien, ch vous avez bien ch ch changé de vous-même. Bien sûr que c'est 2000 euros par mois. Enfin, je, veux dire, je veux bien que le jeu vidéo japonais paye très mal, M mais oui, bien sûr que c'était par mois. Alors c'est juste au Japon hein, pour l'instant, c'est ce que voilà, ce que, ce que je le disais tout à l'heure. Euh, et à côté de ça, quand je dis donc que le jeu vidéo premium japonais paye mal, euh, il faut bien comprendre qu'on peut du coup pointer, pas le patient zéro, mais le responsable de cette lame de fond dans le jeu vidéo japonais, euh, c'est donc euh, les développeurs de jeux mobiles qui paient beaucoup mieux, euh, qui offrent de meilleures conditions de travail et qui sont à l'origine au Japon d'une véritable fuite des talents qui partent du jeu vidéo traditionnel, console. Et PC un petit peu mes consoles pour se tourner vers le mobile qui paye beaucoup mieux. Et vous ajoutez à ça donc une monnaie qui ne va pas fort en ce moment, le Yen ne va pas très fort, l'arrivée de concurrents chinois sur le territoire également, et vous obtenez donc une multitude de gros éditeurs japonais qui la même année, à quelques semaines d'écart, un peu façon domino quelque part, nous font le grand numéro de les ressources humaines, ce sont les pierres fondatrices du groupe il n'y a pas de succès sans les hommes et les femmes derrière les ordinateurs, enfin bref tout ça quoi, tout ça. Et ainsi de suite, et tout ce voilà, tout cynisme mis de côté évidemment, c'est quand même toujours un pur plaisir de traiter ces news, hein, parce que ce, ça a été, voilà, pendant longtemps, à chaque fois qu'on a parlé de ces sujets là, on n'a jamais eu une bonne nouvelle. Et là, coup sur coup, effectivement, Bandai Namco, Capcom, euh, Echo et Tecmo qui réagissent euh, à la situation actuelle, et qui essaient de se rendre à nouveau sexy. Pour, euh, bah, pour, pour pouvoir garder les talents et puis surtout très probablement aussi derrière euh, qu'ils ont de très gros projets et que ces projets-là nécessitent d'avoir des équipes qui soient un temps soit peu solides euh, sur leurs appuis et qui ne puissent pas exploser euh, la prochaine fois que viendra s'installer dans la même ville qu'eux un studio de jeux vidéo mobile par exemple qui paie et qui paie beaucoup mieux quoi On sent que t'as besoin d'un week-end. Je fais ce que je peux, vraiment je fais ce que je peux. Mais sachez que de m'écrire que j'ai l'air fatigué ou, me, ou que je bredouille ne m'aidera pas, <rire> pas beaucoup plus. Mais oui, effectivement, je mords un petit peu mes mots aujourd'hui. Je blâme cette crève qui est en train de me tomber dessus. Je pourrais blâmer le boogie, mais je préfère, euh, je préfère prendre mes responsabilités. <rire> Vous êtes adorable. Euh, du coup, ça c'était la bonne nouvelle avant les très nombreuses mauvaises nouvelles, et je pense que ça mérite très probablement de se, se détendre une seconde justement avec un petit... Euh... Oui, 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 une petite, euh, petite bomboche. Oui, oui, bah moi manifestement j'en ai besoin. Je pense que c'est Sonic Origins qui m'a foutu par terre. Alors vous êtes 1349, c'est parti pour se détendre quelques minutes et on est reparti dans la foulée. Merci beaucoup Manat, merci beaucoup Damodred, c'est très gentil, merci beaucoup pour le soutien, ça fait très plaisir. Alors... Pas mal, pas mal. Ça légonise, ça j'en conviens. Eh oui. Alors, attendez une seconde, parce que justement, avant de commencer à parler des choses qui fâchent, on va peut-être commencer à faire quelque chose peu, euh, d'un peu rigolo. Bonjour, c'est Michel Muller. Alors, euh, c'était simplement pour vous dire euh, merci, évidemment, pour cette nouvelle semaine de euh, jeux vidéo euh, passée ensemble. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je voulais vous remercier également pour le soutien. Euh, donc, soutien, euh, effectivement, via les follow euh, sur euh, Twitch. Si ça pas, si c'est pas encore le cas, sachez que vous pouvez suivre la chaîne. Ça fera très plaisir de vous revoir à l'occasion. Euh, je tiens également à vous remercier euh, pour euh, les euh, pour les subs, pour les primes. Ça fait très plaisir pour les passages sur Utip également. Euh, voilà, c'est Voilà, voici mon plus beau sourire que je vous offre. Parce que c'est vraiment très agréable de se sentir soutenu dans cette espèce de travail que je me suis un peu fabriqué tout seul et, et qui a l'air de vous plaire même si parfois j'ai l'air un peu un peu fatigué. Voilà. Euh, donc euh, merci et, et, et vive vous Ah il est bien le pouce là aussi. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on disait nous avec tout ça Ah c'est fini. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà. C'est parfait, on continue euh, On continue donc, on va parler de Nintendo On va parler également de Sony On va parler également de Lab Zero Games. C'est vrai qu'on aurait pu parler de Nadeo aussi mais euh, là, à un moment, moi j'avais trop de trucs sur le feu, donc il a fallu que je choisisse un peu mes combats. Voilà. Euh, pendant ce temps, donc Nintendo, on en parlait il n'y a pas très très longtemps, répond donc aux allégations euh, qui parlaient notamment de concertation antisyndicale avec un de leurs partenaires de travail. On en parlait mercredi donc. Une plainte déposée à l'état de Washington, euh, dans l'état de Washington, pardon, euh, contre Nintendo et la société qui s'appelle Aston Carter. Alors, Aston Carter, ça qui fournit en fait à Nintendo. Kratos, va-t'en, c'est gênant... Euh, qui fournit à Nintendo des travailleurs en contrat court, notamment pour de la Q&A et de l'assurance qualité, et donc plainte déposée auprès de la NLRB National Labor Relations Board vous connaissez par cœur, vous êtes là tous les matins, c'est normal euh, donc qui s'occupe en fait une, une, une agence qui s'occupe de faire respecter le droit des travailleurs aux états unis et notamment leur droit à se coordonner pour créer une cellule syndicale au sein de leur entreprise et donc la plainte qui était déposée par un ex-employé elle affirmait que Nintendo et Aston Carter s'étaient concertés pour décourager les initiatives syndicales euh, au moyen bon, des outils habituels, des informations, surveillance des employés et menaces de représailles financières auprès d'une ou de plusieurs personnes qui auraient tenté de faire rentrer le loup syndical dans la bergerie Nintendo ou assimilé puisque Aston Carter est un de ses partenaires. Et donc avec à la clé de toute cette histoire au moins un licenciement celui de la personne soit qui a déposé la plainte soit de la personne au nom de qui la plainte a été déposée parce que ça on n'a pas le détail. Euh, donc on attendait en fait plus d'informations comme par exemple une réponse de Nintendo puisque Nintendo doit formuler une réponse officielle histoire ensuite que la NLRB justement elle ait tous les éléments pour formuler à son tour une réponse et organiser le cas échéant si elle l'estime nécessaire une enquête officielle. Et donc une réponse du directeur régional de la NLRB, pour vous donner un petit, un petit ordre d'idée, ça prend entre 7 et 14 semaines. Euh, donc on va avoir le temps d'oublier cette affaire avant d'en reparler. 7 et 14 semaines, voilà, euh, on, on pourra probablement en reparler euh, euh, à la fin de l'été, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Cependant, il y avait quand même la réponse officielle de Nintendo qui n'est pas tardée à arriver d'ailleurs. Elle a été envoyée à la fois à la NLRB et aux organes de presse qui avaient couvert l'affaire avec cette citation que je vais vous lire évidemment avec les outils habituels. Nous sommes conscients de la plainte déposée auprès de la NLRB par un employé en CDD dont le contrat a été rompu pour divulgation d'informations confidentielles et pour nulle autre raison. Nintendo n'a conscience d'aucune initiative syndicale ou d'aucune tentative de regroupement du genre et entend coopérer pleinement avec l'enquête de la NLRB. Voilà la contre-attaque de Nintendo. Eux disposent manifestement de preuves écrites, on l'imagine, permettant de démontrer que l'accusation principale, celle sur laquelle celle qui est la plus tangible, celle sur laquelle il est plus facile de d'enquêter finalement, c'est celle du motif de licenciement de cette personne et donc. Ça leur donnerait raison dans la mesure où cette personne aurait divulgué euh, des informations complètement confidentielles et sensibles à propos des projets de Nintendo. Et maintenant, ces paroles contre paroles, on attend que la NLRB fasse son travail et ça, comme je le disais, ça prendra plus de temps. Cependant, pendant que nous on attend, Internet, lui, il n'a pas le temps et il se trouve qu'à côté de ce dossier très officiel, de ce plainte très, cette plainte très officiellement déposée à la NLRB, il y a l'ampleur qu'a pris le sujet sur les réseaux sociaux, en quelques heures seulement après l'annonce euh, du dépôt de plainte, et on sent qu'on est assis quand même sur une petite poudrière côté Nintendo, alors pas juste, pas juste Nintendo of America, même si évidemment, bien sûr, c'est là où il y a le plus de, voilà, de, de sources potentielles, mais peut-être également Nintendo Japon, faut voir. En fait on sent qu'il va suffire probablement d'une petite étincelle pour que tout le trick explose et quand je parle d'une petite étincelle je viens entendu parler d'une enquête simplement hein, de journaliste. Euh, donc on a vu quelques, ces quelques jours, quelques jours ré, récents, pardon. vous avez raison je perds mes mots, euh, un certain nombre d'anciens employés de Nintendo Souvent justement dans des contrats courts à l'époque, euh, se dire désormais débarrassés de tout accord de non-divulgation qu'ils auraient pu signer auprès de Nintendo ou auprès d'un prestataire de Nintendo et ce, qui se dirait donc prêt à parler justement à la presse. Et on a vu plutôt euh, plus, plus d'un fil Twitter du genre. Euh, voilà, qui en gros raconte euh, la pression mise sur les précaires, le risque de perdre son boulot à cause d'un rendez-vous médical euh, ou d'un retard au travail. Euh, les coupes budgétaires éclairent aussi hein, avec cette anecdote qui raconte grosso modo qu'une voilà, antenne QA de Nintendo qui un jour, euh, quelque temps avant la distribution euh, des bonus prévus par Nintendo of America, divise toutes les équipes en deux, les sépare dans deux pièces différentes, prévient toutes les personnes dans l'une de ces pièces qu'elles doivent faire leur carton et partir, pendant qu'elle va prévenir les autres qui peuvent rester qu'ils auront leur bonus. Les pressions aussi pour faire comprendre aux employés que toute plainte, ça pourra finir en blacklistage dans toute l'industrie, et ce, même après euh, la fin du contrat, euh, grâce aux accords, et même à la fin même de, des accords de non-divulgation qui accompagne la fin de contrat, parce que l'accord de non-divulgation, si vous le signez, en gros, ce que vous dites, c'est pendant ce temps-là, si je devais parler sur Nintendo, euh, je serais, euh, voilà, on pourrait m'attaquer en justice. Après, ce qu'on leur explique, c'est que une fois qu'il y a la partie légale qui est couverte, il y a toujours le côté, oui mais nous, en fait, on a droit de vie et de mort sur les carrières, donc voilà, souviens-toi quand même de qui tient, le, qui tient le bâton quoi. Alors on parlerait en gros d'une culture de la précarité qui serait donc dopée aux menaces diverses et qui serait suffisamment répandue géographiquement pour qu'un article puisse venir recueillir évidemment des retours sur expérience de gens qui ont vécu ça chez Nintendo aux états unis mais aussi peut-être des gens, et notamment des expats puisque c'est moins dans la culture japonaise de parler aux journalistes de ce genre de problématiques euh, qui auraient travaillé chez Nintendo Japan. Donc voilà, pour l'instant tout ça est très hypothétique, c'est très brumeux, mais je pense qu'on peut en tout cas s'attendre à ce que la presse, dans les mois, semaines, mois à venir, euh, s'empare très probablement de cette histoire euh, et en fasse un article, un, un article assez large, sur la manière dont Nintendo, comme les autres entreprises du domaine, car je vous rappelle que tout ça c'est voilà, c'est vraiment c'est, endémique, et euh, eh bien euh, gère ces petits contrats, ces contrats précaires, euh, les contrats passion euh, du, euh, du jeu vidéo. Alors comme je le disais, c'est endémique, ça vaut un petit peu pour minimum euh, tout le jeu vidéo AAA, et ce même s'il euh, fait des jeux très très mignons pour les enfants, euh, et ça vaut très probablement aussi pour euh, systémique plutôt que endémique, ouais, c'est ce que je voulais, je voulais plutôt dire systémique en vérité le babouille, merci beaucoup. Euh, et à côté de ça, bon voilà, euh, on, va pas, on, va, on va pas jouer les effarouchés vraiment. Mais Nintendo jusqu'ici avait tenu quand même sa barque assez éloignée de ce genre de scandale. Mais euh, je pense que ce n'est pas fait pour durer. Voilà. Donc euh, je me demande vraiment comment ça va se passer le jour où sortira un gros article qui mettra euh, certains traitements des employés de chez Nintendo au niveau du traitement des employés de la QA, par exemple chez Activision à la très grande époque ou ce genre de choses. Parce qu'on n'est tellement pas habitué, Internet est tellement pas habitué à, à ce que Nintendo soit présenté ainsi, comme s'il y avait toujours une espèce de digue, un truc sanitaire un peu mystérieux, magique, enfantin, etc. J'espère Je, que, que, que l'entreprise que sera, sera regardée pareil au moment des enquêtes, par le public s'entend. Ah oui attention hein, quand je disais AAA c'était pour dire voilà on a la certitude que c'est en gros partout comme ça sur le AAA, on n'a pas la certitude que c'est partout comme ça dans l'indépendant mais bien sûr qu'il y a des problèmes dans l'indépendant aussi on en a parlé il y a, il y a suffisamment peu de temps ne serait-ce que quand on a parlé euh, voilà, des studios du studio derrière Tacoma, euh, du studio derrière Wattam, euh, du studio derrière Ori, enfin bref voilà. Donc voilà pour Nintendo, je vous rappelle pour l'instant euh, sa réponse officielle c'est de dire oui, euh, donc pour cette, pour cette histoire de syndicat aux états unis oui mais la, la personne ment sur la manière dont elle a été, enfin, sur les raisons qui nous ont amené euh, à euh, la remercier, comme on dit. Évidemment pour les gens qui nous écoutent en podcast, il y avait des gros guillemets, des gros guillemets volants comme ça. Et, du, et vu que... Je vous donne toutes les petites mimiques hein, de redémarrage de la bouche. On y va. Donc... Euh, je disais, c'est systémique. C'est systémique, donc on va parler également un petit peu de Sony, même si on va parler de Sony dans un, euh, dans un autre sens, on va dire avec l'affaire Emma Majo. Alors, Emma Majo, Maro, je ne sais pas comment on dit. Euh, je vous rappelle cette histoire qui a désormais quelques semaines, qu'on suit ici comme on suit les autres histoires du domaine. Donc, cette ancienne employée du service IT de Sony PlayStation, euh, qui tente en gros de monter un recours collectif contre Sony PlayStation, justement pour pratiques managériales discriminantes, sexisme, frag... et, et en gros il euh, y avait depuis un certain temps deux, deux, deux plaintes plus ou moins en même temps, d'un côté celle euh, de euh, cette ancienne employée seule et de l'autre côté celle qu'elle essayait de monter sous forme de recours collectif, ce que les américains appellent une class action donc l'envie de faire participer d'autres employés et ex-employés qui auraient des choses à dire à une plainte. Cependant on le savait un petit peu, ça avait déjà été pointé du doigt par PlayStation justement euh, le juge qui s'est occupé de l'affaire trouve que le dossier seul de Emma Majot est assez fragile. Il estime que l'accusation est fragile, euh, ça a été reconnu donc, euh, par le juge, elle a été déboutée donc, de, son, de, son, de, 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 de ses demandes. Euh, le juge estime que la plainte de cet excellent employé en fait ne parvient pas à fournir suffisamment de preuves, pas même dans son propre témoignage, c'est-à-dire que même le, son témoignage à elle seule n'était manifestement pas suffisamment convaincant pour euh, la justice, et en tout cas pas pour justifier un procès sur cette seule base. La plaignante a donc été déboutée de sa plainte à elle mais elle dispose toujours de deux droits, euh, toujours celui d'amender ce dossier là le renforcer et réessayer quelque part, hein, revenir plus forte avec de meilleurs arguments avec son, avec son ou ses avocats euh, et de l'autre cet échec n'empêche absolument pas euh, Emma Majot de continuer à rassembler d'autres employés ou ex-employés du groupe euh, parce qu'en gros le fait d'être débouté seul n'invalide absolument pas la possibilité de monter ce recours collectif, d'ailleurs Sony avait demandé à ce que la, euh, à ce que la création d'un recours collectif soit bloqué par le tribunal et le tribunal a dit non à Sony. Le tribunal a dit, s'ils si, si ont envie de monter une classe Action, ils, ont le droit de le, ils et elles ont le droit de le faire, euh, et ça on les laissera faire. Voilà. Et on sait déjà qu'il y a six ou sept personnes, en tout et pour tout, qui voudraient rejoindre cette accusation et parler des conditions de travail au sein de Sony PlayStation, ou en tout cas certaines de ses certaines de antennes, et parler notamment d'un management qui serait discriminant vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des femmes, qui serait discriminant non seulement dans le discours et dans le management de manière générale, mais aussi d'un point de vue du salaire, euh, aussi d'un point de vue de la promotion et de ce genre de choses. Donc ça c'était pour Sony, mais maintenant on arrive chez Activision, car c'est loin d'être terminé. Et attention parce que là c'est le menu best-of. Alors, on va le faire en deux temps. Mais pour ça je pense qu'on aurait pu en fait... Hein... Ouais, une... j'ai raté une occasion, mais c'est pas grave, il n'est pas trop tard. Donc, on va rester un petit peu dans le dur de l'aspect humain au sein des studios d'Activision. Et donc double actu comme seul le groupe des Bobby Kotick sait nous en proposer pour finir la semaine, tout d'abord on va revenir sur le moment où Activision s'était fait épingler, souvenez-vous, pour non-respect de ses engagements en matière de parité dans les très hauts postes de l'entreprise. On était en mars dernier et Activision se faisait encore rappeler à l'ordre par l'état de Californie dont la loi de l'état de Californie, c'est même pas la DFEH ou quoi que ce soit, c'est la loi californienne, stipule que pour toute entreprise dont le conseil d'administration, donc le directoire, atteint les 6 membres, il doit comprendre une moitié de femmes, donc 3 femmes sur 6 membres. C'est la loi californienne depuis 2019 et Activision n'était pas en conformité avec cette loi depuis tout ce temps. D'ailleurs ça faisait donc 2 ans et demi, 3 ans qu'ils se faisaient rappeler à l'ordre sur le sujet, et la dernière fois qu'ils ont été rappelés à l'ordre, c'était en mars, et donc ils avaient publié un communiqué public, enfin publicé, publié un communiqué public, ils avaient publié un communiqué, pardon, pour expliquer que euh, le projet de rachat par Microsoft avait ralenti leurs efforts dans ce sens. Donc la loi entre en vigueur en 2019, le projet de rachat par Microsoft c'est novembre 2021, autant dire que les calculs ne sont pas bons Kevin, mais c'était en tout cas ce qu'ils avaient brandi comme excuse pour ne pas, être, pour ne pas avoir fait cet effort-là, cet effort de parité depuis 2019. Cependant, ce n'est pas parce qu'un communiqué a été, comment dire, a été publié qu'il ne faut pas réagir. Ils devaient réagir et ils viennent de réagir en l'occurrence en annonçant donc l'arrivée au conseil d'administration de deux femmes. D'un côté, Kerry Carr, qui elle est l'une des pontes du groupe Bacardi, le groupe Bacardi auquel vous pensez quand je dis Bacardi, et de l'autre Lulu Cheng Mersevi, euh, Meservi, pardon euh, qui elle vient de quitter son rôle de directrice de la communication euh, chez Substack. Donc les deux nouvelles arrivées elles vont remplacer au conseil d'administration Henrik Hartong le troisième, ça ne s'invente pas euh, et Casey Wasserman alors respectivement ancien chef du marketing chez Activision euh, dans le cas de Hartong et Casey Wasserman, donc, ponte des médias américains, médias sportifs notamment, euh, ami de Bobby Kotick depuis plus de 20 ans, etc. etc. Alors, dans ce mercato des gens du euh, conseil d'administration de euh, Activision, il y a deux choses qu'on peut noter comme étant assez importantes. D'abord, le départ de Wasserman. Puisque Wasserman, en fait, c'est un vrai petit coup de sagouin, quelque part, de la part de Bobby Kotick, euh, qui a d'abord laissé ce fameux ami de 20 ans le soutenir, publiquement juste après l'article incendiaire, souvenez-vous, qui liait directement Bobby Kotick à un certain nombre d'affaires extrêmement sombres au sein d'Activision. C'est l'article qui parlait notamment des menaces de mort qu'il avait pu proférer auprès d'une secrétaire. C'est l'article qui parlait aussi de comment il avait protégé et empêché le licenciement d'un boss d'un de ses studios qui était accusé de harcèlement sexuel. Cet article-là, quand il sort et quand, en gros, l'industrie attend que le conseil d'administration d'Activision désavoue d'une manière ou d'une autre Bobby Kotick, c'est Wasserman qui devait, qui était à l'époque le visage, la figure publique du soutien du conseil d'administration à Bobby Kotick justement, ce qui veut dire qu'en interne, auprès des employés, il est aussi le visage de cette espèce d'hyper cynisme qui crée des tensions. Donc il a rempli son rôle de bon ami de Bobby Kotick, de bon ami de 20 ans, il a fait fusible, il l'a soutenu au nom du board, et maintenant à la première occasion venue, hop, on va le remplacer par une femme puisque la loi nous le demande. Comme ça, ça le fait disparaître. Et Activision, en tout cas les employés d'Activision, peuvent toujours regarder le board et se dire « Cet enfoiré de Wasserman, pardon, pardonnez-moi l'expression, n'y est plus. » C'est plutôt pratique. Alors, Von, Je suis désolé, effectivement, je dis toujours « La loi stipule, et je ne devrais pas. » On dit quoi alors La loi... Précise, dispose, la loi dispose, merci beaucoup. Bah, je ne ferai plus l'erreur, en tout cas je me rattraperai. La loi dispose, très bien. Euh, donc ça c'est la première chose qu'on pouvait noter à propos, la loi c'est moi, merci beaucoup, euh, qu'on pouvait noter à propos de ce mercato. La deuxième, c'est donc la nomination de Lulu Cheng servi qui rejoint donc le board d'Activision, mais qui vient également siéger au fameux comité de responsabilisation du lieu de travail d'Activision une instance créée par le conseil d'administration pour confronter le conseil d'administration et ce malgré le fait qu'elle ne contienne que des membres du conseil d'administration. Vous vous souvenez de ça C'est réel, hein, c'est arrivé. Il y a vraiment un moment où ils se sont dit il faut qu'on annonce à la presse qu'on a créé un comité de responsabilisation du lieu de travail qui viendra nous interpeller, nous, le directoire, euh, sur ces sujets, qui on va mettre dedans Pas des employés, des responsables de, de, du personnel des gens du directoire voilà. euh, donc en gros elle, elle va venir siéger justement à ce comité et il est également intéressant de se pencher sur l'actualité récente que cette nouvelle arrivée euh, a eu durant le début de l'année 2022, euh, puisque ça va nous permettre de voir poindre ça et là des petits drapeaux rouges, comme on a l'habitude d'en voir quand on parle d'Activision. Donc en fait, elle a passé tout son début d'année chez Substack, justement, hein, qui est une société qui euh, vous propose de créer votre newsletter. Pourquoi j'ai dit newsletter Ah, la, la newsletter, c'est la, news, la newsletter qui arrive un peu tard. Donc, chez Substack, euh, elle, a, elle était donc au poste de directrice de la communication et là-bas, elle a passé tout le début de l'année 2022 à fustiger, on va dire, euh, la dictature des médias, euh, la pression de l'opinion publique, ce qu'elle appelle la censure corporate l'auto-censure En gros, euh, qui est un truc qui peut exister, bien sûr, euh, et qui peut, évidemment, c'est une position qui a permis, notamment à Substack, hein, de se poser en grand défenseur de la libre parole, etc., mais c'est une arme à double tranchant, et plus récemment, euh, Lulu Cheng a eu cette fameuse sortie, qu'on n'oubliera pas euh, maintenant qu'elle est entrée chez Activision, qui disait « si vous quittez votre job chez Twitter parce que vous in vous, vous inquiétez de l'offensive d'Elon Musk pour une parole moins régulée, de grâce, ne venez pas travailler chez nous ». Donc, le combat effectivement contre la censure corporate, oui, mais jusqu'où Elle, elle l'avait porté en tout cas, pour, au nom de Substack, jusque là. Et donc quand on sait de, de, voilà, quand on sait de quel genre de paroles dérégulées Elon Musk a envie, hein, notamment via Twitter etc, ça fait un peu froid dans le dos de se dire ça et c'est maintenant cette personne qui devra décider demain euh, de savoir si Activision a fait suffisamment d'efforts pour les personnes marginalisées et discriminées au sein d'Activision, euh, ou s'il faut arrêter de faire des efforts et c'est bon, les problèmes ont disparu en fait. Donc voilà, il y avait quand même deux choses assez intéressantes à regarder dans ces, dans ces nominations euh, des, des deux, à deux nouveaux sièges, enfin deux euh, changements de sièges au sein du board d'Acti. Oui, c'est elle, silvartas On va garder ça hein, parce qu'on n'a pas tout à fait fini avec... Euh... Avec ces histoires, on peut juste changer de... Ah voilà, c'est mieux ça. Et c'est pas tout à fait terminé. C'est l'ambiance. Euh, parce qu'on va dézoomer de chez Activision pour zoomer un peu plus directement sur Bobby Kotick, l'homme, la légende. Après donc la sortie d'un nouvel article dans le Wall Street Journal hier qui va continuer de venir peindre, on va dire, cette image toujours plus... Bah, mafieuse, on va pas se mentir, hein. et quelque part dangereuse aussi, euh, du président d'Activision et de son entourage. Donc l'article va en gros raconter, pour faire très simple, comment par deux fois la maison mère du tabloïd britannique Daily Mail, que vous connaissez très probablement, hein, c'est pas de la très grande presse, euh, qui donc la maison mère qui s'appelle Main euh, Mail Online, elle avait été contactée par une tierce personne de pouvoir, on en reparlera, contactée pour que ne soient pas publiés des articles qui racontaient que l'ex-petit amie de Bobby Kotick avait obtenu contre lui ce qu'on appelle une ordonnance restrictive, c'est-à-dire une décision de justice qui empêche Bobby Kotick d'approcher cette personne après ce que celui-ci l'ait manifestement poursuivi et harcelé, jusque chez elle, etc., etc., après leur rupture. Donc, la nature de l'injonction, l'histoire à l'origine de cette tentative de pression, je me dois de le signaler, ce pas vraiment notre sujet ici, euh, parce que ça doit être pris avec de grosses pincettes puisque la plaignante, la personne qui avait obtenu cette, euh, cette injonction auprès de Bobby Kotick, a plus tard affirmé que ses déclarations à elle étaient en partie exagérées, mais l'ordonnance restrictive était bien là et c'est ça le sujet sous-jacent de ce qui va nous intéresser. Donc, après des accusations, donc euh, voilà, il y en a d'autres hein, sur Bobby Kotick. Il hein, y a les accusations de violence, il y a celles de menaces de mort au travail, protection de harceleur, Kotick, il en a un petit peu tout le tour du ventre. On comprend bien qu'on a du mal à peindre, à, se, à garder en tête l'image qu'il aimerait qu'on ait de lui, à savoir celle d'un d'un pauvre petit garçon qui avait juste un, ton, un talent pour le business et, et qui voulait faire honnêtement de l'oseille. Ça, c'est un peu compliqué d'avoir cette information, d'avoir cette image de lui, et ce même quand des personnes admettent avoir exagéré leurs déclarations à son propos. Euh, et donc, une personne aurait fait pression sur le Daily Mail par deux fois, en 2016 et en 2019, pour que l'information de cette décision de, décision de justice contre lui qui date de 2014, ne soit pas, pas publié, pardon dans le Daily Mail. Certes, cette personne se nomme, toujours selon l'article, Cheryl Sandberg. Et Sheryl Sandberg, elle est Chief Operating Officer chez Facebook, maintenant Meta, c'est la numéro 2 de Meta, et ce depuis 2008. Et à l'époque de ces deux mises sous pression de la presse britannique, elle était dans le privé la compagne de Bobby Kotick, la nouvelle compagne de Bobby Kotick. Elle ne l'est plus depuis. Donc il s'agirait évidemment d'une faute professionnelle majeure euh, pour laquelle Sheryl Senberg fait désormais l'objet d'une enquête interne au sein de Facebook évidemment. Hein. Euh, donc selon l'article elle aurait travaillé de concert avec son compagnon de l'époque Bobby Kotick ainsi qu'avec des employés d'Activision et des employés de Facebook et des consultants externes, également payés pour l'occasion, dans le but de créer une stratégie permettant d'empêcher la sortie de ces informations auprès du public. Et là où l'article va rester volontairement flou, et quelque part on le comprend aussi, euh, c'est sur la question de la pression appliquée, puisque Cheryl Sandberg, est-ce qu'elle a vraiment, oui ou non, menacé le Daily Mail de faire jouer son pouvoir au sein de Facebook pour que demain le journal ait plus de, euh, moins de mise en avant, par exemple sur Facebook ou ce genre de choses. Ça, ce n'est jamais dit. Est-ce qu'elle a simplement abusé de manière silencieuse de sa position et fait jouer l'implicite au moment de faire pression sur le Daily Mail, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas, et c'est quelque chose que c'est justement ce sur quoi Facebook va se pencher au moment d'enquêter sur sa numéro 2 à l'heure actuelle. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au-delà de la protection des intérêts de son conjoint, évidemment Bobby Kotick, l'article rapporte que cette manœuvre, elle protégeait aussi ses, ses intérêts à elle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en interne, Sheryl Sandberg, c'est pas juste la numéro 2 de Facebook. Est également, elle est également considérée, euh, notamment dans la tech américaine, euh, dans, la, dans la high tech, dans les, voilà, dans les GAFA, etc. Euh, C'est vraiment une des figures de la lutte pour l'égalité hommes-femmes et la protection des femmes au travail dans la société de manière générale, avec tout un business vraiment de l'allié corporate. Elle a écrit un livre sur le sujet, elle a une organisation à but non lucratif sur le sujet qui porte le même nom que son livre, etc. etc. Et du coup, selon le Wall Street Journal, ses conseillers en com voyaient pour elle une catastrophe arriver si on apprenait que son compagnon avait été reconnu coupable de harcèlement devant la justice. D'où cette intervention qui, effectivement, ferait passer, enfin, mériterait, mériterait un petit court-métrage Fincher, ouais. Donc pour l'instant, il y a les révélations euh, du Wall Street Journal et il y a l'enquête interne dont fait l'objet désormais la numéro 2 de Meta, par Meta tout simplement, pour voir si elle a abusé de son pouvoir pour protéger ses intérêts et ceux de son compagnon de l'époque qui se trouve être le patron d'Activision. C'est pour ça que je parlais d'alliés Corporate, hein, c'est vraiment hein, l'espèce de, de concept... Euh, euh, vendu, euh, vendu en kit. On dirait effectivement du, du House of Cards avec un peu de Balkany dedans. Ouais. Oui, oui, il y a un peu de tout ça hein, finalement. Salut Fried, bienvenue. Merci pour les follow, sa magie et héros. Merci Fried pour le Prime, c'est très gentil. Et voilà, on va continuer, on va continuer parce que voilà, c'est pas tout à fait terminé, voyez-vous, il nous en reste encore un petit peu euh, au niveau des, des salles histoires. Alors voilà, là, bah ça mérite voilà justement qu'on change, qu change de playlist. Voilà désormais que les scoops jeux vidéo sont français. Alors, et maintenant on les lit sur Game Cult, à n'importe quoi. Ils sont même signés d'une personne qui modère sur cette chaîne. Le Jean Chirailleur français, le grand liqueur de l'Hexagone, notre cher Von Yaourt a sorti récemment un article très instructif à propos de Lab Zero Games, donc feu Lab Zero Games, euh, le studio américain que vous connaissez comme créateur de Skullgirls. Hein Je pense que vous vous souvenez de Skullgirls. Voilà. Donc pour rappel, le studio a fermé en 2020, à l'issue donc d'une descente aux enfers qui avait débuté avec les nombreuses accusations de comportement déplacé, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, formulées contre le lead designer et patron du studio, Mike Zimond, que nous on connaît sous le pseudo Mike Z. Euh, donc vague de départ d'abord, et puis ensuite partenaires financiers qui suspendent leur projet, hein, évidemment, les quelques éditeurs qui étaient autour, et le studio ou ce qu'il en restait en tout cas, qui finit par fermer, euh, faute de pouvoir payer les salaires à l'époque. On était en 2020 pour rappel. Et depuis Silence Total, on n'a jamais vraiment su ce qui était arrivé euh, dans les ruines, on va dire, de Lab Zero Games. En tout cas, jusqu'à ce que l'auteur de cet article sur Gamecult euh, se procure un document juridique qui oppose justement Mike Z à deux anciennes employés du studio. D'un côté, l'artiste Marielle Cartwright, et de l'autre, la productrice qui s'appelle Francesca, Francesca Eskenazi. Pardon. Et donc, au centre du conflit, il y a le renvoi de ces deux employés qui faisaient partie justement du board de l'entreprise, de son conseil d'administration. Et elles y siégeaient. Et à un moment charnière du studio, un moment charnière de son histoire, le moment où Lab Zero devait normalement, avait le projet à la base de devenir une entreprise détenue par ses membres, Mike Zaymont a fait main basse sur toute la société à limoger ces personnes du board et n'a jamais redistribué les parts comme prévu. C'est pour ça que ces deux personnes-là attaquent désormais, attaquaient pardon, Mike Zaymont. Et donc cette accusation des deux ex-employés, elle a en fait été suivie par une contre-accusation de l'ex patron. On parlera de sa nature un petit peu plus tard. Euh, mais donc une contre-accusation de l'ex patron qui prétend désormais que ces personnes-là conspiraient pour les vincer, quitte à mettre en danger justement la société, et que ces accusations de harcèlement sexuel étaient quelque part l'outil de cette conspiration, avec une spécificité quand même, c'est que Mike Zimond, c'est son pseudo-jeu, Mike, Mike Z, pardon, euh, ne nie pas les échanges à caractère sexuel qu'il y a pu avoir, mais il nie leur qualification en harcèlement, dans le sens où, et ça va être le pivot de sa riposte, il va parler de son handicap, de son trouble autistique, et de comment son trouble autistique, en fait, l'empêchait de réaliser ses comportements problématiques, troubles dont il assure, justement, avoir prévenu ses employés. Donc ça, c'est une partie de l'article que je vous recommande de lire, d'ailleurs, euh, parce que non seulement vous avez toute la partie technique et juridique, euh, et vous avez du pot, en plus, c'est maîtrisé, et c'est en français, c'est écrit par Von euh, Du coup, le « tout long didn't read » de tout ça, c'est que beaucoup de choses vont être sujettes à interprétation dans cette partie euh, des choses et qu'en plus de ça, ce n'est pas tout à tout à fait terminé d'être jugé. On en reparlera. Euh, donc ça, c'est une partie de l'article. Mais il y a également l'autre partie et c'est là que Vanyaourt hort a laissé passer, a laissé parler pardon son gamer intérieur et est allé du coup passer au peigne fin euh, les euh, déclarations de Mike Zaymont justement dans son accusation à lui sa contre accusation pour voir un petit peu ce que vous pouvez récupérer comme information jeu vidéo mais pas seulement vous allez le voir donc dans l'autre partie de l'article on a en gros un Mike Zayman qui va vous comment dire lister un certain nombre de préjudices dont il a souffert quand euh, les accusations sont tombées quand il a perdu des partenaires, quand des jeux ont été annulés, quand des projets ne se sont jamais faits, etc., etc. Et essayer de les chiffrer. On verra plus tard, encore une fois, pourquoi il essaie de les chiffrer. Mais du coup, c'est comme ça qu'on apprend par exemple qu'en 2020, quelques mois avant le crash de Lab Zero Games, euh, le studio américain euh, avait donc manifestement signé avec Focus Entertainment, qu'on appelait encore à l'époque Focus Home Interactive, donc notre éditeur français, avec manifestement un projet au nom de code Durian, ce sont, voilà, on n'en sait pas plus hein, d'ailleurs, et normalement un premier raconte financier de 200 000 dollars qui devait être versé à l'été 2020, sauf que les révélations sont arrivées avant ça, et du coup cet argent n'est jamais arrivé. Et donc avec des prévisions de revenus qui seraient chiffrées aux au millions de dollars environ, pour un, euh, une, comment dire, une projection sur les ventes d'un demi-million de copies euh, vendues. Voilà. Euh, vient aussi le cas de Skullgirls, hein, puisque Mike Zaymont assure qu'il y avait déjà un accord de principe qui avait été obtenu avec leur co-développeur, Hidden Variables, dans le but de créer bientôt, dans les temps à venir, un Skullgirls 2. Hein. Pour rappel, Skullgirls a quand même été un très beau succès pour l'AB0. Et là encore, on parle de plusieurs millions de dollars de préjudice estimés par le plaignant, auquel il faudrait ajouter le moment où en fait les développements des DLC pour le premier Skullgirls ont été confiés à une autre entité que Lab Zero. Et là encore, lui, chiffre ça comme étant de la perte. Et le topo va être grosso modo le même pour un autre jeu du studio, un jeu que vous connaissez qui s'appelle Indivisible puisque lui en, euh, soutient euh, évidemment qu'il y avait d'autres projets autour de Indiv Indivisible, et puis il y a surtout ceux qui n'ont pas été livrés. Rappelons-nous que Indivisible avait vendu un season pass, et que ce season pass-là n'a jamais pu recevoir les contenus de l'après, il y a donc dû avoir beaucoup de pertes financières là-dedans, j'imagine qu'il y a dû avoir des remboursements pour tout le monde, etc. etc. Et donc l'article précise qu'en plus de ça, la fermeture, précipité du studio en gros selon Mike Zaymond précipité par les révélations et eh bien elle a, elle a empêché un certain nombre de projets de se faire par exemple la BO du jeu qui n'a jamais pu être exploitée commercialement et ça vaut également pour un projet a priori de série animée qui devait être diffusée sur la plateforme Peacock et qui n'a manifestement bah, du coup jamais vu le jour puisqu'il n'y avait plus de studio pour porter tout ça. salut John Pipou, bon courage pour la poste et nous on continue et comme le cher Van Yaourt, un gars que je connais assez peu moins, hein, a l'air d'être un chic type il vous explique aussi pourquoi quand Mike Zaymont déboule avec des prétentions à plusieurs millions de dollars pour contrer les plaintes d'ex-employés qui demandaient elle beaucoup moins que ça, il utilise, en fait un, il utilise le système à son avantage euh, pour mettre en gros euh, en marche une sorte de erreur financière, on va dire ça comme ça. C'est un procès baillon en face de nous, si vous voulez. Le but n'est pas d'obtenir gain de cause, mais d'intimider la partie adverse, de l'embourber dans des procédures coûteuses, toujours plus longues, toujours plus coûteuses, et de la convaincre finalement que le mieux pour elle, c'est de retirer ses billes et de passer à la suite. C'est en gros de dire, j'ai probablement plus les reins solides que toi, pour jouer à ça, euh, je peux faire monter les enchères. Est-ce que toi tu as la capacité de continuer à jouer à ça alors que moi je peux commencer à chiffrer les choses en millions Et donc les deux ex-employés ont d'ailleurs justement tenté de faire reconnaître par la justice le caractère intimidant euh, de la plainte de Mike Zaymond, ça s'appelle une SLAP et donc il y a ce qu'on appelle une motion anti-SLAP euh, anti SLAP, slap c'est euh, Strategic Lawsuit Anti-Public Participation euh, on avait déjà parlé de ça quand on avait parlé de l'auteur de Planescape Torment, qui avait utilisé ça. Euh, et en gros, bah c'est oui, du terrorisme financier euh, en utilisant le système, le système judiciaire. Et quand elles ont essayé de faire reconnaître ça comme une slap, donc comme une tentative d'intimidation euh, par, euh, par la justice, euh, le, manifestement le tribunal a dit non. Donc ça n'a pas du tout été euh, considéré comme une, comme, une, comme une intimidation. Et de fait, eh bien, elle, qui n'avait pas suffisamment, euh, probablement parce que quand, quand vous essayez justement de faire reconnaître ça comme une, comme une intimidation euh, judiciaire, ce que vous essayez de faire, en gros, c'est ce, ce que vous demandez au tribunal, si je le comprends bien, c'est de dire, voyez bien le caractère fantasque de cette contre-accusation, voyez bien qu'il essaie simplement de nous réduire au silence, écarter cette à faire de la nôtre pour que nous on puisse continuer à, à travailler et a priori euh, justement ça n'a pas été possible et quand on demande ça c'est généralement qu'on sait très bien qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour se lancer dans un pot, pot de terre contre pot de fer euh, si bien du coup que l'article de vania se termine en expliquant grosso modo euh, que, euh, bah, que a priori là les, les deux plaignantes seraient plutôt, auraient plutôt justement retiré leur bille ou en tout cas qu'un Qu'un qu qu arrangement financier soit aurait été trouvé, soit serait en passe de l'être. Il reste donc un jugement le 4 mai prochain. Et après ça, on ne devrait plus entendre parler euh, du conflit entre les employés de Lab Zero Games, certaines employés de Lab Zero Games et euh, leur patron, leur ancien patron. Mais du coup, effectivement, là-dedans, Ouais, après je vous, je, vous, je vous recommande vraiment la lecture de l'article de, de Von sur le sujet. On aura plus, j'imagine, de... on aura plus d'infos le, le 4 mai. On verra à quel, ça, à quel point ça peut continuer ou non. Et puis, bah, évidemment, on attendra les prochaines révélations du, du sur Von Yaourt sur Gamecule, qui manifestement maintenant, voilà, vole parmi les vole parmi les aigles et, euh, et s'en va chercher des documents, des documents juridiques américains derrière des paywalls euh, incroyablement onéreux. <rire> pour qu'on soit encore mieux informé de ce qui se passe dans les studios de jeux vidéo. Merci beaucoup, et bravo d'ailleurs. Hein. C'est cool, c'est vraiment cool. C'est officiellement la fin. La fin du merdier. La fin des sujets qui plombent. Attendez, est-ce que c'est plombant le prochain j'ai un doute. Bon, manifestement, selon les organismes de certification coréens, il est très possible que dans le futur euh, PlayStation Plus Premium, l'offre rétro de PlayStation vous laisse jouer à un Siphon Filter. Je sais pas trop si on range ça dans les bonnes ou les mauvaises nouvelles, ça va vraiment dépendre de votre, euh, de votre vision de la série. Donc Siphon Filter 1 de Dark Mirror et a priori Logan's Shadow serait a priori jouable sur PS5 et PS4 bientôt via justement ce nouveau PlayStation Plus Premium. Moi je rejouerais bien au 1 mais j'ai peur de, que... de l'état dans lequel il va être. Moi j'aime bien Siphon Filter mais je sais que c'est pas le cas tout le monde. Bon dans les autres news il y en a d'autres, hein. voilà Lego Star Wars a dépassé les 3,2 millions de copies vendues en, en deux semaines, et tant pis pour le crunch qu'il y avait derrière, coucou le crunch Et également donc la société de production de Dwayne Johnson qui coproduira a priori le film It Takes Two. Ça ne veut pas dire que Dwayne Johnson jouera dans It Takes Two, même s'il pourrait jouer effectivement le, 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 le grimoire très musclé. Euh, mais pour l'instant c'est juste sa boîte de prod, donc ne nous, nous emballons pas. Vous avez gagné une deuxième bamboche je pense hein, je vais pas vous mentir. Et après on va regarder plein de bonnes annonces. ça va être bien. J'aimerais bien vous faire écouter Sonic mais j'ai un doute là. Je le trouve pas, désolé. Allez Oh D'accord, je m'étire un peu moins. mais c'est pas possible. Voilà. J'ai eu peur, je viens de voir un tweet là. Un tweet qui mettait une. qui collait une date au titre Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge. Et en fait c'était juste la date. Euh, la date de fin de la Pax East où le jeu serait manifestement montré ou joué. C'est absolument pas une date de sortie. Je suis énervé Pas grave, c'est pas grave, on reste tranquille. Très bien, ça, très bien, très bien. La musique, bravo! Merci à toutes et à tous hein, d'avoir euh, parcouru le vraiment la lande euh, désolée avec moi, celle des affaires sombres d'Activision, de Nintendo, de Sony. On n'a même pas parlé de Nadeo, dont il semblerait effectivement que. Euh, en gros, il semblerait que les traces des enquêtes sur Nadeo qui étaient sur Wikipédia aient une fâcheuse tendance à disparaître ces temps-ci. C'est bizarre. Il faut continuer à retourner et éditer la fiche Wikipédia tout le temps. À chaque fois, ça à chaque fois, ça disparaît. Mais peut-être que c'est un truc dans la base de données de Wikipédia quand j'y pense. Est-ce que ça faisait ça avec Quantic Dream aussi. À chaque fois qu'on écrivait toutes les histoires autour de Quantic Dream sur la fiche de Quantic Dream, ça disparaissait du Wikipédia, on comprend pas Peut-être c'est un bug, peut-être qu'il faudra voir ça avec les développeurs de les développeurs de Wikipédia. Mmh. Bon allez, on continue. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Mmh. Mmh. Quelle douceur. Allez c'est parti pour les bandes annonces, vous les avez bien méritées hein parce que là, euh, c'était un sacré merdier. Euh, on continue donc avec l'agenda les... des sorties, plein de dates, plein de trailers, euh, tout va bien se passer, euh, chacun va en avoir euh, pour euh... Bon, chacun va probablement en prendre pour son grade quand même, il ouais, y a ce qu'il faut. Alors disponible dès à présent, euh, Capcom l'avait promis, c'est désormais réel. Si vous avez joué, aimé peut-être, à la version alors, en réalité virtuelle de Resident Evil 4, il manquait encore un morceau du jeu dans cette full adaptation pour la réalité virtuelle, c'était le mode The Mercenaries, et il est désormais disponible sur casque, notamment Oculus Quest, hein. C'est gratuit, c'est ça qui est bien aussi. Hein. C'est qu'ils avaient annoncé voilà sur Quest 2, qui pour l'instant est une exclusivité Resident Evil 4 dessus. Et si vous avez simplement votre jeu chargé sur le casque, et eh bien vous avez déjà reçu ce mode mercenariste qui vous permettra de jouer en multijoueur dans un espèce de mode horde. Euh, voilà. Ça fait pitié, nous dit Prilma. Merci beaucoup pour cette bonne intervention. Ça m'a fait plaisir vraiment d'avoir cette discussion de fond avec vous. Enfin surtout avec toi, parce que je vais pas mettre les autres dans le même sac. Alors. Euh, J'ai ah si, également une autre info, c'est important, c'est déjà sorti. Euh, si vous avez déjà le jeu, du coup, vous serez très heureux de l'apprendre. Surtout si vous n'avez pas encore attaqué le jeu, ou si justement vous avez été un peu éconduit par la fatigue euh, que, euh, que que peut induire la lecture en anglais quand l'anglais est un peu un peu musclé. Norco, je ne vous dirai jamais combien j'aime, euh, jamais assez combien j'aime Norco, a reçu du coup cette euh, version française. Enfin, ce sont 8 langues en tout et pour tout, il n'y a pas une bande-annonce spécialement pour ça. Mais si vous attendiez, vous attendiez pardon, la VF de Norco, elle est sortie Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en plus de ça, si vous aviez le Game Pass, bah désormais vous avez un incroyable jeu d'aventure, un des trucs les plus évocateurs et les plus poétiques, les plus déprimants aussi, et les plus profondément politiques auxquels j'ai pu jouer récemment, je pense que la dernière fois que j'ai joué à un jeu qui était comme ça, ça devait être Disco Elysium je pense, euh, disponible dans le Game Pass avec la VF. Voilà. Et il n'y a même pas à attendre, rien. Je... Et voilà, on savait que cette VF était dans les cartons, qu'elle devait normalement sortir à la sortie du jeu, manifestement ils l'ont repoussé un tout petit peu de manière à la peaufiner. Et voilà. Euh, également disponible, et ce je crois dès à présent, ou en tout cas c'est pour mettre un, un point final à ce mois d'avril, qui commence doucement, qui commence à se terminer comme dirait l'autre, euh, le Nintendo Switch Online et son bouquet, j'adore dire bouquet, euh, Mega Drive off avec trois nouveaux jeux, dont, euh, dont au moins une, une folie, une pure folie quand même. si, 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 si. si. Shining Force 2, hein. moi par exemple, tout le monde me dit que c'est génial, mais je ne l'ai jamais fait. Je suis juste fan de sa BO en avance. Sonic Spinball en revanche, ce euh... sera au goût de chacun. Je ne ferai pas comme si j'avais vraiment connu Space Harrier 2. Je n'ai connu que Space Harrier 1. Euh, mais en l'occurrence, donc ces trois euh, roms de vieux jeux Mega Drive, donc quand même un légendaire Shining Force 2 rejoignent le bouquet Mega Drive du Nintendo Switch Online. On rappelle un bouquet que vous ne pouvez posséder que si vous avez le Nintendo Switch Online plus plus le pack additionnel. Également un tout petit truc que je voulais euh, vous voilà, je voulais vous reparler un peu de ça parce que c'est un peu spécial et on n'est vraiment pas habitué à ce genre d'annonce, une annonce qui nous vient de chez Frogwares pour le 28 avril prochain on est le 22 avril pour rappel Sherlock Holmes Chapter One, donc leur dernier, Cher leur dernier Sherlock Holmes, celui qui est un préquel avec un Sherlock euh, extrêmement jeune, n'était pas encore sorti sur console de salon et finalement ne sortira pas sur toutes les consoles de salon comme prévu. Donc ça, c'est une ancienne bande-annonce. Hein. Je ne vous, on va pas réinventer la roue. C'était simplement pour que vous ayez euh, quelques images du jeu. En fait, euh, la version, euh, la version euh, multiplateforme console était pour l'instant euh, développé pour PS4 avec derrière, comme c'est très souvent le cas hein, de faire des masters sur PS4 avec derrière eh bien euh, un développement euh, Xbox One qui allait arriver dans la foulée. Cependant comme vous le savez Frogwares est un studio ukrainien et les perturbations les fortes perturbations euh, autour du développement de jeux vidéo en Ukraine actuellement, je vous laisse d'ailleurs lire l'article qu'a écrit Vanyaourt encore une fois sur le sujet sur Gamecult hein, et sur la situation du studio Frogwares actuellement et eh bien ça les a ça ne leur permet pas euh, de sortir leur jeu sur toutes les plateformes. Ça va donc donner une sortie de Sherlock Holmes Chapter 1 uniquement sur PS4, pendant euh, que la version Xbox One est... Annulé, mise au frigo de manière indéterminée le développeur n'est pas pour l'instant euh, en capacité de répondre à cette question mais ils ont été forcés par la situation et probablement aussi pour rentrer dans leurs frais à ne sortir qu'une partie des versions console donc le 28 avril prochain la version PS4 c'est oui, version PS5 aussi il me semble mais pas encore de version Xbox One et peut-être jamais donc voilà soyez peut-être prévenus si vous attendiez de faire le jeu sur la console de Microsoft Donc c'est vraiment une question de capacité à développer, hein. pas forcément de, de budget, mais, mais plus de capacité à développer de qui, qui, est, en, qui est disponible pour développer actuellement. Euh, le 3 mai prochain, bah c'est marrant, on a regardé une bande annonce il n'y a pas très très longtemps, celle-ci vient juste ajouter la date. Mélange donc d'action, euh, d'exploration de donjons, de puzzles via une manipulation des plateformes, il s'appelle « Loot River ». J'ai toujours beaucoup de doutes sur lui, mais d'autres ont beaucoup moins de doutes que moi. Ça sort donc le 3 mai très officiellement. Oh. 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 Oui, alors ça, Loot River, il est beau, hein. ça, il n'y a pas de souci. La dernière fois que j'ai joué à la démo, j'ai trouvé ça un peu difficile à contrôler, mais c'est très très beau. En tout cas, si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du jeu et que vous voulez voir un petit peu euh, de quoi il retourne, il bah, y aura une disponibilité euh, euh, Game Pass en jour 1. Voilà, hein, le jeu sort le 3 mai prochain, euh, à la fois sur PC, sur Xbox Series, sur Xbox One et donc dans le Game Pass. Ah bah très bien, on va rajouter ça à nos news dans la foulée, pas de soucis. Le vendredi 6 mai, ce n'est pas du tout une bande-annonce ou même un jeu, mais j'aimerais juste vous prévenir que donc, Actu Gaming refera son AG French Direct. Donc un direct qui va probablement durer, on va dire formulé comme un Nintendo Direct qui va probablement durer euh, j'imagine une, entre 1h une et 1h30, quelque chose comme ça et qui euh, présentera plein de jeux indépendants euh, qui viennent aussi bien du, enfin euh, soit indépendants soit peut-être quelques partenaires qui viennent aussi du, euh, du, euh, du monde du euh, double A, donc beaucoup de jeux français comme vous vous en doutez euh, et je pense que moi je serai là justement ce 6 mai qui sera un vendredi ça sera très probablement vers 18h pour retransmettre tout ça euh, avec vous et peut-être du coup bah, noter un petit peu sur notre calendrier euh, les jeux qu'on avait déjà repérés okay, ça ça sort tel, tel mois etc., etc donc là j'ai French Direct je le rappelle le 6 mai, direction ensuite le 12 mai avec un titre qui moi me, me rend encore un peu curieux j'ai l'impression que je suis un peu tout seul euh, il s'appelle Achille Legends Untold mais si on voulait vraiment bien le bien prononcer il faudra dire Achilles Legends Untold une sorte de Souls-like en vue du dessus qui rentrera donc en accès anticipé sur Steam le 12 mai. Pour l'instant, les gens qui ont joué au bêta ont dit la vache, c'est dur.
1: You thought you knew his story. The greatest of all Greek warriors. Hero of the Trojan War. You are the next one. Who felt prey to the innocent hero where the myths fall silent these legends begin i will fight for you
0: Alors sur le chat on a le chieur authentique qui dit c'est du hack and slash ou quoi et tu as bien gagné ton pseudo car ça n'en est pas, bravo Ça n'en absolument pas, il s'agit d'un Souls-like, c'est contrôlé donc de manière complètement directe à la manette avec un stick et avec des combos, donc absolument pas du hack and slash, tu t'es fait avoir par un angle de caméra, ce sont des choses qui arrivent. Donc non non, ce n'est pas du hack and slash Achilles Legend Untold pardon et tu es tombé effectivement dans ma carte piège, euh, ça sort le 12 mai en accès anticipé sur... Steam le 12 mai, le même jour du coup arrivé sur Switch d'un jeu déjà sorti sur d'autres plateformes mais vu qu'il est vraiment taillé pour la Switch, ce serait quand même dommage de ne pas, pas vous prévenir, il s'agit de Cloud Gardens. Donc Cloud Gardens, c'est de la gestion de jardin. Voilà, Vous faites votre petit jardin, vous vous baladez dans votre petit diorama. C'est un can slash également. <rire> et vous allez simplement chiller tranquillement et évidemment vu, euh, la, vu la forme que prend le jeu c'est assez intéressant de le voir arriver sur Switch parce que bah comme ça vous sortirez jamais des toilettes euh, et donc je le rappelle ça s'appelle Cloud Gardens et ça arrive le 12 mai le 19 mai arrivera un jeu auquel à titre personnel je ne jouerai pas mais que d'autres seront obligés de vous streamer parce que ça vient de chez Marvelous et que voilà c'est japonais tu comprends euh, il s'agit de Dead Craft euh, il arrivera donc le 19 mai sur toutes les consoles, ainsi que le PC ainsi que la Switch, enfin, je, du coup je vous ai dit toutes les consoles et le PC, je vous laisse regarder la bande annonce, c'est pas mon jeu vidéo mais peut-être que c'est le vôtre hein. je, voilà, on, 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 on laisse faire, on laisse faire Deadcraft tel que je le comprends donc c'est de l'indépendant japonais ou assimilé on va dire développé par First Studio et Marvelous euh, qui se présente comme un jeu d'action survie en vue du dessus qui me rappelle beaucoup beaucoup un jeu français une série de jeux français post-apo par euh, quel studio déjà les gens qui avaient fait Warhammer euh... ah je me souviens pas C'est garanti sur facture euh, Ah mais oui Mais si 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 euh, Echo Software Echo ils avaient fait How to survive Voilà ça me rappelle How to survive 1 et 2 Par Echo Software Qui avait fait Chaos Bane ensuite euh, si ça se trouve Ça n'a rien à voir Mais ça c'est Mais ça c'est garanti sur facture Que vous allez avoir un, Vous allez avoir un GK Live Chez Gamecult hein. Non mais bah, ils sont obligés ils sont Obligés parce qu'ils ils Reçoivent des chèques Du gouvernement japonais Ah bah si si Ah bah si si c'est connu hein. C'est connu euh, C'est pour ça d'ailleurs hein, Que les les GK Live, la moyenne de qualité des GK Live en chute libre, c'est ça. C'est ça et Football Manager. Ça les fout dans une merde, c'est terrible. Ça vaudra aussi d'ailleurs pour le prochain jeu de la sélection d'aujourd'hui, qui sortira lui le 20 mai en Occident. C'était sa date occidentale, Cotton Fantasy, donc un nouvel épisode de la série Cotton pour les grands fans de Petite Sorcière et de Shmup sur PS4 et Switch. Voilà! Déjà, je pense que vous avez tout bien compris euh, comment. On... Ben, bon, après, la série Cotton, c'est ça. Hein, donc. Euh, c'est. Euh... Vous avez pas compris le lore? Ben, donc, c'est une petite sorcière qui lance des petites boules d'énergie sur plein de gens. Tout, le monde, tout, le... tout ce petit monde crie très fort et on va tous s'offrir la BO plutôt que le jeu. Alors, si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois que c'est. Euh, c'est commercialisé à un prix. Euh, à un prix un peu, euh, un peu salé. À revérifier cependant. Cotton donc pour le 20 mai alors que le 27 mai, et ici on ne se moque plus parce que la dernière fois que je me suis moqué de ce jeu, on m'a dit tu ne sais pas, euh, c'est un projet qui a été conduit main dans la main avec la communauté, ça a été bien fait, les développeurs ont été très proches des fans et alors ça pour moi j'ai envie de dire bravo et donc on ne rigole plus du fait que des gens euh, font un reboot de KO le kangourou et on dit simplement KO le kangourou revient sur console et pc le 27 mai.
2: You call a powerful artifact normal?
1: I am the Eternal Gloves. Please, try not to burn yourself. Hold to your advantage. May the power of the wind be your ally from now on.
0: Et c'est vrai que les, voilà, les gens qui ont essayé la démo de K.O. le kangourou euh, sur Steam, bon déjà, ont aimé la démo. Voilà. Mais il faut aussi se dire que les gens sur Steam, de manière générale, ont une petite dalle un peu coupable pour les plateformers en 3D. Je ne dis pas que ça oriente leur jugement, je dis qu'ils ont une fin particulière de ces jeux-là car ils en ont peu dans leur vie. Voilà. Le kangourou du coup sortira euh, le 27 mai prochain et le 31 mai prochain sortira un petit jeu qui a été qui a été daté hier durant la Pax East qui s'appelle Dwerve et celui-ci on va le streamer. donc se présente comme un rpg de tower défense matinée de dungeon crawler je pense que vous avez un petit peu euh, tout, euh, tout compris Très beaucoup d'intérêt personnel euh, pour la BO donc on va tendre l'oreille tranquillement voir le truc venir ce sera le 31 mai et puis d'ici là le 31 mai il s'en sera passé des choses on aura commencé à jouer à Songs of Conquest déjà rien que ça on, voilà, on jouera à Songs of Conquest il y aura quoi d'autre pendant le mois Ah, ben, Soldiers. Soldiers qui sortira aussi au mois de mai. Mois de mai, préparez-vous, ça va, ça va tartiner. Hein. Il va y avoir beaucoup, beaucoup. Autant là, on est dans une espèce de petit. Euh, de, dans une petite ornière avec pas beaucoup de, de sorties, ou en tout cas, on a l'impression de pouvoir récupérer un tout, un tout petit peu notre, notre souffle. Autant le, là, le mois de mai, ça va être... Si vous aimez le jeu indépendant, ça va être, ça va être absolument infernal. Euh, on se tourne ensuite vers le mois de juin, avec le 21 juin, de quoi rattraper, si vous ne les aviez pas fait des jeux de chez Hairbrain de Scheme. Les gens qui ont fait Battletech, mais avant Battletech, ils faisaient quoi Ils faisaient les Shadowrun, Et donc la Shadowrun Trilogy arrive sur console le 21 juin. Shadowrun Trilogy qui arrive le 21 juin contiendra Shadowrun Return, Shadowrun, Dragon, euh, Shadowrun Dragonfall Director's Cut et Shadowrun Hong Kong Extended Edition. Euh, et donc tout ça à la fois sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur Switch. Annoncé sur PC avec une petite promo euh, de, de... bah oui 55 boules, bah évidemment. Non, non, mais attendez, ça c'est les versions. Euh, on verra les pour les versions. Euh, ça c'est la, la Shadowrun Trilogy qui existait déjà. 55 boules c'est sur Steam. Attendez-vous à du 75 boules sur, euh, sur, euh, sur Switch. Deux secondes. Sinon, ce sera disponible dans le Game Pass sans, euh, sans frais supplémentaires. Le 31 juin. Ah, bah tiens, elle ne fonctionne pas. Bon écoutez on va gagner un peu de temps parce que moi c'est vrai que je commence à fatiguer mais c'est vrai que le 31 juin People Can Fly sortira une extension pour Outriders qui s'appelle World Slayer et qui a une bande annonce. Voilà, bon, la bande annonce ne veut pas fonctionner j'avoue que quelque part ça m'arrange aussi vu euh, qu'on a déjà fait très long là. Mais Outriders n'est pas mort et Square Enix va très probablement pouvoir sortir un deuxième bon jeu cette année. C'est bien. Comment ça il n'y a pas de 31 juin j ai, j ai, Non mais je voulais dire 30 juin. 30 juin, mais vous êtes mignon vous, vous êtes là, vous êtes chez vous, vous pouvez compter vous sur les doigts avec les bosses et les creux Alors que moi, ben je suis en train de vous parler, et bon faut bien que je m'adapte, donc euh, vous, vous êtes là comme ça, puis après, oh Gautier, tu t'es trompé, non mais, voilà, moi effectivement il y a des moments où je, voilà, où je suis pas au top, aujourd'hui je suis pas au top, voilà. <rire> Allez on continue. Euh, également du coup je le disais le 30 juin Outriders World Slayer une, une extension annoncée avec donc des nouvelles missions, du nouveau contenu scénaristique etc etc euh, également juste derrière ben, le 1er juillet euh, vous aurez rendez-vous avec F1 2022 qui a été annoncé au moyen d'une bonne annonce qui n'est pas particulièrement passionnante non plus donc on va pouvoir euh, s'épargner euh, parce que honnêtement c'est juste un, un micro teaser de rien si vous avez envie de regarder du F1 2022 va falloir attendre un peu plus euh, que ça et en plus de tout ça, vous avez désormais un 11 minutes de gameplay pour l'été 2022. Là. Quel jeu actuellement est attendu pour l'été 2022 et n'ose absolument pas fournir une date de sortie Et on commence doucement à lâcher un peu la rampe et à, à, à être frustré. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Mais non, pas Platoon. Non, mais non, pas Silk Song, pas God of War 2. Euh, voilà, et Tortue Ninja, Shredder's Revenge. Là ça va, ça va, arrêtez de montrer du gameplay, euh, donnez-nous d'une date maintenant. Donc on sait que c'est attendu pour l'été 2022 et désormais Dotemu a sorti 11 minutes de gameplay de ce cher TMNT, toujours développé par Tribute Games. Donc on vous rappelle que les annonces récentes nous disent qu'en plus de tout ça, en plus de tout ce fanservice, en plus de ce délicieux pixel art, en plus de ces différents personnages jouables parmi lesquels Splinter et April O'Neil, les quatre doubleurs originaux de la série animée TMNT, hein, celle que nous on a, on a eu en France quand... Quand je n'étais encore qu'un soubresaut euh, les doubleurs américains reviennent pour le jeu et doubleront leonardo euh, michelangelo michelangelo donatello et raphaël euh, pour euh, le jeu qui n'a toujours du coup pas de date mais qui est toujours voilà, attendu normalement pour euh, pour cet été si tout se passe bien maintenant donner la date svp moi personnellement je n'en peux plus merci beaucoup pour le don sur youtube ça fait extrêmement plaisir Merci, merci pour tout ce soutien. Ifi merci beaucoup pour les 6 mois également. Et Théo le zombie, c'est très gentil. Voilà pour TMNT. Euh, également, alors vous... Bon écoutez, je vais vous la diffuser dans l'état la prochaine. Non, non, elle dure trop longtemps. Elle est trop longtemps pour qu'on la regarde. Et malheureusement, si on regarde le début... On ne peut pas regarder juste une partie de la bande-annonce. Parce que c'est un tout. Et que si on regarde qu'une partie, ça risque de créer un faux discours autour du jeu. Il y a une nouvelle, un nouveau trailer pour le prochain Saints Row. Saints Row qui est attendu pour le 23 août. Qui s'appelle « Comme un boss ».« Like a boss ». Mais vous pourrez retrouver la vidéo sous le nom « Comme un boss ». Et qui en 5 minutes de vidéo, va essayer désespérément de vous donner foi dans le fait que si, si, on est des vrais fous-fous, euh, parce que vous savez qu'ils sont beaucoup, beaucoup faits... Euh, bah, ils sont faits recevoir un peu par la communauté, parce que, euh, parce que le jeu serait, serait soi-disant trop politiquement correct, bref, les trucs habituels. Euh, et donc, ils ont fait ces 5 minutes de vidéo pour essayer d'en montrer un maximum sur le côté... Euh, sur le côté, euh, on n'a pas oublié les racines de Saints Row, du coup, c'est 5 minutes qui sont un petit peu, euh, un, un, un petit peu euh, incontrôlables. Voilà. Euh, oui, oui, ils sont traités. De, non, mais ils sont, les développeurs sont traités de développeurs de jeux woke. Hein, maintenant, on, on en est, euh, on en est, euh, on est malheureusement dans ce jeu vidéo-là. Et vous pourrez regarder du coup cette bande-annonce. Euh, et, euh, et, et nous, on va directement, euh, qu'on a le temps. Bah, si on va la regarder, si, si, on... non mais si, si. 5 minutes. Hein. Moi, je voulais, je vous mets les 5 minutes entières. Et euh, je vais, je vais m'étirer, d'accord Parce que je la connais, moi, déjà. On est des, on est des fous. Euh... Allez, c'est parti.
2: Saint's Row gives you the ultimate freedom to express yourself in the weird Wild West. You've never seen vu anything like this before so buckle up out here it's every
1: boss for themselves we're gonna give you the lay of the land, how to craft your perfect boss your fleet of sweet rides your weapons your crew and even your saints hq it's
2: time to build your criminal empire in style people come to santo aliso from all over because it's a place that bleeds attitude here you do you In Saints Row, show off your personal clothing style.
1: From shirts, pants, shoes, and hats, to full combos, underwear, overwear, and even socks.
2: It all starts at the top. Customize and style every hair on your head down to your eyebrow color.
1: Anyone can build their entire look around your face. Ça, c'est cool. Il y
0: a moyen d'avoir des dents pointues
1: et néon. Make both sides of yourself uniquely different. Asymmetrical face customization is a first. So smear on some lipstick, add ink, clown out your face, or just act your age for once.
2: Oh yeah, looking real mature in those form-fitting undies. Hey, working on it.
0: Allez, c'est parti.
2: But it's not just the looks that kill. Pick the voice that speaks to you and flex your mood with emotes guaranteed to provoke a reaction from the crowd. Maybe not always the one you're looking for, but hey, fuck them, right? The only way this could be better is if you put on a fucking shirt. Uh -oh.
1: Arrive in style with vehicle customization. With over 80 rides to collect, you'll have plenty of time to kill in the garage.
2: Alors
0: est-ce que c'est un concours de celui qui fera le jeu le plus débile On est quand même dans Saints Row, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt les autres qui sont venus chasser sur son terrain quand ils ont commencé à se la jouer Pigment et Néon. Rensro avait de l'avance là-dessus, faut pas oublier euh, maintenant effectivement dans cette tentative de vouloir recapturer re la folie d'époque, il faut peut-être doubler euh, la mise et c'est clairement ce que fait cette bande-annonce qui dit regarde comme on est des foufous, on est trop des foufous on a mis tous les trucs foufous dedans euh, tu peux être tout nu, tu peux faire des doigts d'honneur, euh, regarde euh, j'ai même, euh, même des voitures en or, euh, des costumes de lama, euh, enfin bref c'est Fortnite. Euh, <rire> Ce qui est rigolo, c'est que pendant un temps, il y avait beaucoup, beaucoup de, de communication autour du jeu où les gens disaient ouais, mais votre jeu, c'est Fortnite. On voulait autre chose. Et en fait, moi, j'arrêtais pas de dire, mais je pense que vous allez un petit peu vite quand même en besogne sur la conclusion. Et au final, c'est vrai que quand je vois le jeu tourner, quand je vois sa D1 maintenant, eh bah oui, effectivement, ils sont, et voilà, ils sont allés sur, ils sont allés là-dessus aussi, quoi, c'est sûr. Euh, donc. Euh, on sent que la, la la communication du jeu comment dire, est en train de se est en, train, en train de s'accélérer, que le jeu sort le 23 août prochain. Il a déjà été repoussé, donc il y a peu de chances qu'il soit repoussé encore derrière. Et je pense qu'on peut s'attendre à une communication un peu particulière de ce genre, euh, avec 5 minutes sur la customisation visuelle, 5 minutes sur toutes les activités, 5 minutes sur les types de bagnoles, 5 minutes sur la verticalité. Euh, je ne sais pas s'ils passeront plus par... Euh, des trailers comme ça, j'ai l'impression qu'ils passeront plus pardon, euh, par des trailers comme ça que par des séances de preview avec la presse ou ce genre de choses. Je sais pas.
2: C'est pas du tout un free-to-play sens <muches>
1: Et
0: attention, hein, quand je dis qu'ils sont allés chasser sur le territoire de Fortnite, c'est absolument pas une, comment dire, une, une critique ou quoi que ce soit. Mais les gens, les gens, voilà, disaient en gros un peu d'originalité. J'ai l'impression de voir, d'avoir vu ces palettes de couleurs 1500 fois. Et au final, je me demande vraiment si on peut les imputer autant plus à Fortnite ou, ou à Ubi de manière générale. Hein. Mais c'est vrai que c'est très difficile de le finalement de le, euh, comment dire, de le séparer quand je le vois tourner là d'un jeu Ubisoft euh, qui aurait pas peur de faire un doigt d'honneur, quoi. Ah oui, c'est juste l'esthétique. Non, bah non, c'est pas le gameplay. Euh, le gameplay, euh, pardon, si vous ne connaissez pas les centros, désolé, j'étais dans mon truc, dans mon tunnel. Le gameplay, ça reste celui euh, d'un monde ouvert euh, où on fait les idiots, euh, avec non seulement des armes et des véhicules, mais aussi des super-pouvoirs, voilà. Et pas le modèle éco, non. Euh, non, non, je parlais vraiment d'esthétique et tout simplement d'esthétique. Euh, le prochain a été annoncé hier, il s'appelle Sentry, on dirait, du, euh, on dirait du shooter en vue à la première personne. Un peu rétro, mais il faut que vous m'aidiez à comprendre ce qui se passe dans ce trailer. Euh, Sentry donc, sortira l'an prochain. Et chose un peu spéciale, c'est un FPS par les développeurs de Abandon Ship. Je ne sais pas si vous avez connu Abandon Ship, qui était un FTL-like sur un bateau. Euh, avec des avec des combats euh, avec du combat naval des grappins euh, des kraken des trucs comme ça mais maintenant ils sont ces développeurs là sont sur un, un fps Donc pour l'instant, Sentry se présente, en tout cas ses développeurs, Fireblade Software le présente comme un jeu, un, un FPS d'action-défense. Alors qu'est-ce que ça veut dire action-défense dans ce cas précis J'ai l'impression que le but c'est de dire, voilà, il va y avoir effectivement euh, du, euh, du gameplay, on va dire, euh, euh, plutôt... Euh Plutôt offensif, mais on va aussi beaucoup utiliser les pouvoirs, euh, donc les pouvoirs de, de Tower Defense, euh, non pas les pouvoirs, le, le matériel, pardon, de Tower Defense, donc des, des, euh, des tourelles, et ce genre de choses. Et je sais pas si vous avez vu, il y a aussi la possibilité d'utiliser euh, beaucoup d'éléments du décor, faire tomber des éléments de décor en tirant dessus, euh, ce genre de choses. En tout cas, le jeu a envie de proposer euh, euh, beaucoup de destruction euh, dans sa formule. C'est vrai que ça rappelle un peu hein. Orcs Must, orc must Die, Orcs Must Die. Oui, bah en gros, oui, il va y avoir du Tower Défense et du, et du FPS, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça de l'Action Défense First Person Shooter. Euh, pendant ce temps-là, effectivement, il y a une date qui est tombée, on va quand même pas la rater. Ce sera hein, le 9 septembre Mais quoi Mais qui Mais attendez une seconde. j'ai l'impression que, que, que nintendo a plagié le, le jeu de le jeu de ballot prisonnier d'Electronic Arts Non mais c'est vrai que quand on regarde Splatoon 3, on est, on est, on est, on est, on est d'accord que c'est vraiment. C'est knockout City avec de la peinture. Hein. Bon, c'est bien ce que je me disais. Splatoon 3 effectivement a été euh, a été annoncé il euh, bah, y a un bout de temps maintenant. La dernière communication de Splatoon 3 était probablement pas la plus heureuse, hein, déjà cacophonique euh, comme pas possible et vit pas très très claire euh, sur ce qu'elle était censée porter comme message. Mais maintenant une date, le 9 septembre euh, prochain. Euh, donc euh, il y aura également au passage l'annonce que selon laquelle pardon le la Octo Expansion, le DLC pour Splatoon 2. Euh, sera désormais accessible pour les abonnés au Nintendo Switch Online, avec pack additionnel évidemment, comme ça a pu déjà être le cas pour le DLC par exemple de, euh, euh, de Animal Crossing. Pardon. Donc j'imagine que c'est une, une manière pour Nintendo de vous proposer de rattraper votre retard euh, sur Splatoon 2 en vous offrant le DLC. Enfin, vous offrant le DLC. En le rendant disponible sans frais supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information sur ce lancement Rien de particulier en plus, j'ai l'impression. Évidemment, vous pouvez tout à fait voter sur le live pour multiball. Enfin, ça me rappelle un peu Ninjala aussi, c'est vrai. Les pauvres fans de Splatoon, ça fait combien de jeux que vous vous faites troller par tout le monde Alors qu'est-ce qui paraît, c'est une tuerie votre jeu. Moi j'ai jamais pu rentrer dedans. J'ai essayé et tout, mais ça prend pas. Je sais. Je me sens un peu tout seul, c'est pour ça que j'ai mis une musique triste. Mais c'est pas grave, parce que je vais pas rester triste très longtemps. Euh, en 2022, si tout se passe bien... Euh, attendez, en 2022 ou pas Ah non, c'est pire que ça. Pas de date. Le GOTY n'a pas de date. Vous avez la date du vôtre, moi j'ai pas la date du mien. Alors j'ai mis de la musique triste. Il s'appelait Dome Romantique avant. Euh, et évidemment, depuis qu'on a streamé euh, sa démo, il a été récupéré par un gros éditeur. C'est assez classique. Hein On a l'habitude maintenant voilà, de créer des tendances sur cette chaîne. Euh, Dome Romantique s'appelle désormais Dome Keeper et sera édité chez Raw Fury. Euh, et il a une nouvelle bande-annonce qui montre du coup sa nouvelle DA. Et ça va être bien... ça va être bien... nous on avait streamé la démo, ça s'appelait Dôme Romantique et maintenant ça s'appelle Dome Keeper, pas de date pour le moment mais donc du blé, une édition chez Rofuri, une nouvelle DA, on imagine une deuxième BO parce que la démo la démo a déjà une BO qui est disponible sur Bandcamp. d'ailleurs elle est très très bien, euh, on avait accroché comme pas possible sur la démo, donc un mélange de tower Defense quand vous êtes dans la bulle qui est à la surface de la planète et ensuite vous allez creuser, 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 remonter les bonnes ressources pour faire les bonnes améliorations un jeu vraiment qui vous laisse à bout de souffle avec des build order des stratégies, euh, voilà plein plein de choses qui moi m'avait complètement tapé dans l'œil euh, dans la démo et j'espère sincèrement euh, que euh, que je retrouverai le même le même plaisir absolu euh, dans le dans le jeu final alors pas du tout de la coop non non pas du tout c'est pas du tout le, le, le principe le, le délire entombed désolé euh, voilà voilà la bonne nouvelle quoi et euh est à peine addictif, effectivement. Alors, il faut évidemment qu'il se démerde pour pas sortir à la fois Vampire Survivors et Dome Keeper en même temps. Et cette nouvelle direction artistique, on peut le dire, littéralement, si vous me demandiez de, si vous me filiez des, des styles, des, des crayons de couleur et que vous me disiez, dessine la direction artistique de la personne de Mr. MV, la chaîne, euh, ses goodies, euh, tout ça, on dirait le trailer d'un un, un truc, euh, d'un événement Mr. MV, cette... Euh, <rire> cette, cette bande-annonce de Dome Keeper. Violet et jaune, et plein de petits trucs un peu, euh, peu brillants entre. Voilà donc, ça y est, c'est terminé. Oh là là, on a tiré sur la corne, je suis épuisé. C'est pas grave, on va quand même s'asseoir et discuter un brin si vous êtes d'accord. Euh, pas de raid, mais simplement euh, un peu FAQ fin de semaine comme on avait l'habitude de le faire avant. Mais avant ça, on met la grasse -matte en boîte. Voilà. C'est terminé pour cette semaine. Nous, on se donne rendez-vous lundi matin. Pourquoi tu balances comme ça Lundi matin pour les news jeux vidéo de la toute fin de semaine, du week-end. Et évidemment, l'agenda des sorties de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, comme d'habitude. Merci pour les personnes qui ont décidé de follow la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir de savoir que vous avez envie de revenir. Merci également pour les subs, merci, merci pardon, pour les Prime Gaming, incroyable, si vous en avez, n'hésitez pas à les utiliser, ça me fera encore plus plaisir. Et merci aux personnes qui ont décidé de faire la bascule jusqu'à utip, utip.io slash gotos. Je vous rappelle que cette vidéo, comme toutes les autres, s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, euh, et qu'ensuite arrivera une version audio, comme à chaque fois, puisque sur votre application de podcast, vous pouvez chercher la matinale jeu vidéo, et j'y suis, voilà. Euh, donc vous pourrez vous abonner là-bas également. Je crois que j'ai vraiment tout dit à part merci, donc un petit pouce quand même pour l'occasion. Prenez grand soin de vous, excellent week-end, ça c'est pour les gens de la vidéo. Nous on reste en live, à tout de suite.